0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos club Clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park. Lindo de viver A
1: cada segundo Infinitas possibilidades Desafios Conexões Para cada um desses Vemos infinitas oportunidades Para superar, se reinventar E realizar O mundo é como cada um enxerga Por um ângulo único Somos o seu novo parceiro na criação de um hub de oportunidades. Juntos, podemos criar novos padrões de negócios financeiros para o Brasil. Para todos os segmentos, para quem abastece energias, transporta sonhos, constrói conquistas, transformam o mundo e criam histórias diariamente. Levamos oportunidades para a sua empresa por gestão de folha de pagamento, antecipação de recebíveis e consignado privado. Potencializamos o desenvolvimento com velocidade, praticidade e controle. Tudo na palma da mão. Para melhorar a sua rotina empreendedora, somos focados em trazer transformação para o seu negócio, unindo inovação financeira com qualidade de vida para seus colaboradores. Com cartão saque antecipação de salário, PIX ilimitado e crédito pré-aprovado. Digital, intuitivo, desburocratizado, com taxas menores do que bancos tradicionais e formas inovadoras de transformar custos em receita. Tudo com o comprometimento de uma empresa experiente e responsável. Vamos juntos criar o ecossistema financeiro mais oportuno do Brasil.
2: Olá sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast episódio de número 128 para quem tá chegando agora já dando os recados de sempre se inscrever no canal infelizmente 60% da nossa audiência não é inscrita no canal então inscreva e nos ajude aí a dar relevância né não ao Dei Valor aí dentro do algoritmo do YouTube já dá o like também já dá o like, já compartilha, já encaminha aí para os amigos, né? Quem está assistindo aí ao vivo aí, o chat vai estar tá, tá aberto aí para vocês mandarem mensagens aí para o convidado, perguntas. Então, fiquem à vontade. Já ativa o sininho para vocês receberem as mensagens aí sempre que a gente entrar no ar, que sair algum corte nosso, vocês receberem o um recado. E também siga a gente lá no Spotify e no Instagram, no Instagram a gente divulga todos os cortes, né? Aliás, não todos os cortes, alguns cortes no Instagram e a agenda sempre é divulgada dos convidados no Instagram para vocês também acompanharem, tá? E no Spotify nós disponibilizamos sempre no dia seguinte, né, o episódio na íntegra lá no Spotify para quem gosta de ouvir aí praticando atividade física, ou viajando, tá? Então também fica aí esse recado aí para vocês. Então, já deixa o like, já compartilha e já se inscreve aí para ajudar o Day Valor Podcast. E também já deixando os recados, né? Quem quiser ser patrocinador do Day Valor Podcast, entrar em contato com a gente pelo direct, tá? Entre em contato. Quem quiser doar para o Value tem um pix aí na descrição do vídeo, um QR Code na tela de vocês também, tá? Então qualquer doação será muito bem-vinda aí para ajudar no Dei Valor Podcast. E também agradecer aqui o nosso time aqui, o Juan, a Larissa também, que faz aqui o Dei Valor. E lembrando aqui né, do Dei Valor, a produção aqui da Dei Valor Produções, os nossos apoiadores sociais aqui, as entidades que nos ajudam, aliás, que a gente gosta de divulgar o trabalho delas, que já tiveram episódio com a gente, né? Obra Lumen, Prédio, Fortaleza Azul, Associação Peter Pan, todos já tiveram episódio aqui com a gente, quem tiver interesse, só pesquisar aí na playlist aí da gente, dos episódios, que vocês vão conhecer um pouco mais da, da história dessas entidades aí, que ajudam aqui a sociedade cearense aqui, em muito. E os nossos apoiadores aqui, que não poderia deixar de agradecer, os Biscoitos Brié, que eu já fiquei sabendo que o nosso convidado é fã, <risos> né? achei que a Dona Paulo que era fã, mas é o convidado que é fã, então ele que vai adorar aqui a a lembrancinha que eu já, já vou logo entregar aqui. Pode deixar aqui depois, mas já Bom, entregar aqui a lembrancinha que é exatamente o biscoito que ele está degustando aqui. A nossa caneca do De Valor, que é essa daqui, vamos marcar yeah. de conhecer lá o museu já para ver lá utilizando lá a nossa caneca lá no museu. E agradecer o Lamezon também, que é o nosso Lamezon em casa, que é nosso apoiador também. A Lídia Consórcio, quem precisar fazer consórcio, tiver interesse em fazer consórcio, procure a Lídia, que é uma a ouvinte do Dei Valor, que virou patrocinadora do Dei Valor. Muito bacana. A Inove Comunicação, que é a nossa agência aqui de comunicação. É mais assessoria em eventos, do Léo. E a Insight, que nos ajuda agora, mais recentemente, na parte de tráfego, né? gestão de tráfego que a gente está aprendendo a fazer isso aí também, que é preciso aí nesse meio digital. E os nossos patrocinadores, né, a BSPAR, né, a BS para quem não conhece, né, já é, é uma das maiores incorporadoras do país, Dr. Beto, foi o nosso episódio 10, então conheçam lá um pouco a história do Dr. Beto Studios a gente passou aí um vídeo um pouco do, da BSPAR para quem Quiser conhecer, entrar em contato aí, tem no Instagram, da Bespa, na descrição do vídeo, tá? E o Mentor e Bank também, uma lembrancinha aqui do Mentor e Bank, que é nosso patrocinador também, o nosso convidado aqui com garrafinha, com a caneta, né, para é, conhecer um pouco. O Mentor foi o nosso, o Vanderson foi o nosso convidado também aqui no Dei Valor Finanças, episódio 11 do Dei Valor Finanças, né, conhecer a história de um banco digital, dos maiores bancos digitais do país, né, e que tem produtos aí para revolucionar, agilizar os meios de pagamento contra pessoa jurídica para as empresas, né, cartão Mastercard para os funcionários, então é um excelente meio de agilizar a parte financeira da sua empresa, quem tiver interesse em folha de pagamento, entre em contato com o Metro Bank também, que está aí na descrição do vídeo, tá, e fazendo aqui a apresentação do nosso convidado de hoje, isso até uma demanda aí de alguns ouvintes né, para fazer a apresentação no início. Né? O nosso convidado de hoje é empresário e também é um empreendedor social que a gente vai conhecer bem mais a fundo aqui essa história dele, uma paixão né, pela fotografia, né? conheceu essa paixão até que contaminou o filho, não foi?
3: foi.
2: Não sei se todos os três, mas não, não, o não, não Rodrigo isso, não. contaminou, é, não foi? É, o foi? Rodrigo, é. Então, assim... É, assim, os outros devem gostar também, mas não como o Rodrigo, mas legal conhecer um pouco mais dessa história aí. Fotografia é uma coisa que, que a gente pensa que não tem é, muito valor, mas o tempo ensina, né? O tempo claro.
3: ensina aí que as fotografias de fãs. É a memória da vida, memória, né? né? É, é o que fica na vida, né? É a memória, né? É,
2: exatamente. E, e esse tempo digital que a gente vive, ninguém imprime mais foto,
3: Não. né? Todo mundo é fotógrafo hoje, né? É,
2: todo mundo é fotógrafo. Todo mundo com o seu celular já é um fotógrafo, é. né? Então, estamos recebendo aqui hoje o doutor Silvio Proto. Seja muito bem-vindo aqui ao de Valor. Muito obrigado. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua história, né, de como é que nasceu aí toda essa parte empreendedora e de como é que... Nasceu essa paixão aí pela fotografia também, mas antes a gente pede até para os convidados começar um pouquinho a cronologia de onde é que vem, onde é que nasceu, como é que foi a infância, né, para saber como é que surgiu aí esse despertar do empreendedorismo aí, a gente conversou um pouquinho antes de começar aqui, mas é bom assim para as pessoas conhecerem um pouco mais,
3: né, do, do, do empresário Silvio Frota, né. É, boa noite, é... Eu nasci em Fortaleza e tive uma infância muito boa. Eu era extremamente, eu era hiperativo, né? Então, você imagina que os pais sofreram, né? Foi brincadeira. E estudei no, no colégio cearense, estudei interno em Baturité, na época... Quem era danado ia para Batur... <risos> estudar em Baturité, interno, né? Mas teve o convidado aqui já também para é, lá. Eu estudei em Baturité, e depois Colégio Cearense, o Cristos e o Colégio Cearense. É... Depois é... É... tentei vestibular quatro vezes, não passei. Foi. E... Para quê? Para a administração. administração. Foi. Na, na UFC. É, não, é na, na, na época eu não lembro. US. Eu acho que era UFC, né? UFC, na época. É. E porque eu já trabalhava, né? Desde os 15, 16 anos eu já trabalhava, né? E tinha que ter o horário, um né? Horário. Tinha que entrar às 7 horas da manhã. Aonde é que o senhor trabalhava? Não, nós tínhamos uma indústria de móveis e lojas também sim, de sim. móveis. Era o um Móveis Jacira, né? era a indústria grande que tinha de imóveis, e desde os 15 anos eu trabalhava com, com os meus pais. E depois eu assumi a empresa quando meu pai morreu, aliás, antes dele eu já estava já assumindo, e quando ele morreu é, eu assumi a presidência da empresa. E aí nós montamos lojas no é, no Pará, é, é, Salvador, Recife, e tínhamos lojas também em Fortaleza também. E tinha, eu tinha vários é, é, negócios no Pará, Maranhão, Rondônia, Acre, que era de, ligado a madeiras, né? Uhum. É...
2: Tinham lojas também nesses estados? Também, Não, né? nesses a estados, madeireiras. É,
3: madeireiras, né? Que a gente tá. tinha, era fazenda com... Com extração de madeira, um né? Mundo. Justamente pra, tanto para venda como para as indústrias né? que a Sim. gente tinha. E depois eu entrei para o ramo da construção civil, né? É... Depois que eu saí da empresa, aí eu fui para a construção civil. Já... Isso saiu... Eu aqui... saí, é, mais por causa de um um desentendimento com a minha mãe. Uhum. Então, eu saí e... O nome do seu pai da sua mãe? É, Tomás Frota e Jacira Frota. Sim. E... E aí, entrei na construção, e que eu tô até hoje, né? Tanto na construção, como no Shopping Center.
2: Vamos já falar nisso. E, e como é que foi essas aventuras aí de estar tá no...
3: Pará, Norte... Ah, não. era uma loucura mesmo. Mas porque nessa época... É, aí aí tem muita história, né? Principalmente porque nessa época não existia estradas... Estamos no... falando aqui o quê? 70, década de
2: 70? Não, 80. 80? 80.
3: Não existiam estradas né? no, 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 no Acre, nem... É, eu tinha que sair daqui, ia para é, Belém para visitar as lojas. Aí de Belém eu ia para o interior, para o Gurupi, que era o interior fronteira entre o Pará e o Maranhão, para as fazendas, que a gente tinha uma serraria lá. Depois voltava, ia para dormir em Manaus, de manhã ia para, o, para Rio Branco, no Acre, viajava cinco horas no interior, no meio da, da selva, para ver a questão das, das madeireiras lá. Depois voltava, ia para Rondônia, aí viajava seis horas, atravessando em um balsas. Era uma loucura. Um Carrapolar. E um o faroeste, um é. né? Ah. Era uma coisa muito louca. Porque não, não tinha estrada, não tinha nada. Tudo era barro.
4: Ah.
3: E lá em, em, em... Por exemplo, em Rondônia era a mesma coisa. Eu ia porque eu tinha serrarias lá e... E... Comprar as madeiras também. E aí voltava... E ia para São Paulo, de São Paulo eu ia para Salvador, Salvador é, é, eu tinha três lojas, de Salvador eu ia para Recife, onde tinha também três lojas, e aí voltava. Isso era 15 dias aqui 15 dias viajando. viajando né? Isso é ruim por causa dos filhos, né? É. Porque você não tem tempo, quando você chega cansado, é, é, você não, não, não quer ver ninguém, você quer... Descansar, descansar, né, era, é, no outro dia já tinha que trabalhar, então era uma vida muito cansativa, né, mas é, a idade você pode fa fazer tudo isso, né, e era o que eu gostava de fazer, e até que chegou em 92, acho que foi 92, 90 nos anos 90, foi que aí eu tive um desentendimento com minha mãe e me afastei das indústrias. Uhum. Né? Eu continuei é, sendo majoritário, mas me afastei para evitar um problema familiar. Né? Tinha... O senhor tinha irmãos que trabalhavam também? Eu tinha uma irmã que um trabalhava também. A outro irmão era muito mais novo. São são três dois, são três filhas. Duas irmãs. Uma irmã e um irmão. Uma irmã. E o um é, irmão, como é o nome deles? É Sandra e, e Márcio. Sandra e Márcio. E aí, quando eu comecei, quando eu larguei, eu comecei na construção, né? Uhum. E no mercado financeiro. Fiquei nas duas coisas, trabalhando. E... Já montou empresa própria? Já foi Já, já. já? E aí eu tinha, continuei com minhas, a parte de madeira, né? Uhum. É, que eu distribuía Vendia para o Brasil inteiro uhum. e a parte de, de construção. E começou com o quê? Na, na construção já? Prédios? Não, comecei uhum. com casas. Ah. Com casas e depois é, fomos para o Eusébio aí começamos a construir casas, Condomínio. é, condomínios essas coisas no Eusébio aí comecei a fazer prédios aqui em Fortaleza. A Simpex, né? A Simpex. Ah, e antes disso também, eu, eu tinha uma importadora de medicamentos. Eu era distribuidor de medicamentos. Uhum. Eu importava da, do Japão, é, dos Estados Unidos e, da, e, da, e de Israel. Aí durante muito tempo tive... Quando eu saí da parte de construção, da, da parte de. madeireira. De, de madeira, da indústria, de, de, de móveis, uhum. eu fui para. com essa importadora também. Depois foi que eu entrei na construção. Aí teve a importadora, manteve junto com a Durante construção? Durante muito tempo, não. Era ah, só a só parte de importação, e era de medicamentos, e depois foi que eu entrei na, na construção. E os. Ah. Clientes da importadora era farmácias ou era Não, era, era hospitais, hospitais. Hospitais. do, do Brasil inteiro. Ah. E aí fui para a construção. Quando eu comecei, quando eu comecei a sair da parte de importação, que eu tinha que viajar muito também, eu viajava muito para fora, né? Principalmente é. para Estados Unidos. E os perrengues eram diferentes, né? Cada um de perrengue diferente. Um perrengue, é.
2: perrengue na Amazônia. Principalmente
3: você trabalhar com o governo, né? É. Porque na parte de, de, de medicamentos, a gente trabalhava muito com o governo de Estado, né? Hum. Com hospitais de Estado. É. Então, sempre muito problemático, né? Hum. Ah, e certeza. era no Brasil inteiro. Trabalha e com na extração, época dos planos né? também, né? Plano real, plano real cruzado. Cruzaram, com... Aí certeza. você imagina a loucura que era, hum. né? Você Muito. trabalhar com, com produtos em dólar, é uma loucura, né? Mas é bom, porque você... Eu, eu tenho uma coisa comigo. eu problema para mim é um prazer tê-los. Eu não, não sofro com problema, não. Eu, eu, eu acho que a vida da gente, sem problema, você vai ter depressão. Uhum. Então, para mim, é quando a coisa está muito boa durante muito tempo, eu já fico preparado, porque eu sei que vai vir, vai vir ah, uma fase ah, é, é problemática. Né? Sempre é isso, né? na vida de qualquer pessoa. Ah, e... Então, para mim, eu acho que o problema é uma coisa normal da vida da pessoa. Né? Total, né? É, a ausência é... de problema é preocupante. Não, né? a vida da gente é, é todo o tempo, né? É fase... Quando também está ruim, durante muito tempo, sei que já já vai ter coisa boa né, vindo ah. aí. Então, você não pode perder a fé nem, a, nem deixar de, de, de lutar com isso. Né? Com é, certeza. Eu curto a parte de dificuldade também. É. Dificuldade porque, Não, é, é o que faz parte. Né, é o que mexe IBB. com a gente. né? Se todo tempo... As piores fases minhas é quando eu... Quando antigamente Que eu não tinha Era só alegria, só coisa boa Pra mim era péssimo Porque você não tinha muito o que fazer Porque tudo dava certo Tudo dava muito bom Entendeu? A zona de conforto É, você fica numa zona de conforto muito perigosa é. É. Eu gosto da coisa quando você Os dois lados É óbvio que eu quero estar mais é, é, Numa parte boa do que numa parte é, difícil, é difícil, né? É. Mas faz parte da vida da pessoa, né? Então, é. imagine na Constituição Civil, né? Que você vive um, um ciclo de cinco anos, qualquer coisa, e você sabe que em dois ciclos você já tem uma crise no meio, num país como o nosso, né? Então, é complicado, é difícil... Mas é gostoso, eu acho que o principal é você trabalhar, é você curtir o que está fazendo.
2: É. Amar o que faz é uma diferença ah, muito grande. É tudo. É muito grande. É. E, e só por curiosidade, qual foi assim um os maiores perrengues que o senhor passou na Amazônia?
3: Ah, não, tem muito. Vamos assaltado? É, não. Não, tecido, não. não, assaltado não, mas eu já ah. entrei num barco indo de... De... de Paraná para Rolim de Moura, que é no interior de Rondônia, uhum. só que você atravessa por barco, né? Você vai numa pizarra, de repente você tem que botar o carro no barco e atravessar. Uhum. E quando eu entrei, de repente quando eu vejo entra um monte de, de polícia federal atirando é, atrás dos bandidos que estavam dentro do barco, barco. entendeu? Então é um... horrível, né? Turu um Não, loucura. É Você imagina, gente, é. o, o, o susto, o medo, né? Caraca. Porque mesmo um, um, um rolinho de Moura nessa época uhum. era uma cidade que só tinha um, um, uma estrada bem larga
4: uhum.
3: e era tipo cowboy. As casas de madeira aqui, de um lado e do outro, muito larga, e caminhão passando e a poeira no mundo. Melhor uhum. é Oeste, Banho total. que é bom, nada, né? Ah. porque você não, não, não tem você dorme em, em, em casinha de madeira com outras pessoas é loucura o negócio não é fácil não mas aventura é, é mas é, é muito gostoso ah. né você aprende muito com isso e principalmente que era no, no na época do plano cruzado eu acho que eu acho que era plano cruzado é um desses planos A época de Sarney, que, é, é, era Sarney porque era um desses planos e tinha um problema. Porque no, nesses planos você não tinha o avião, você não conseguia, porque era tudo lotado. Era quando tinha lançado o plano, né? Uhum. Aí o boom, todo mundo estava mundo... com dinheiro, é. né? Porque a, a coisa mudou. mudou. Você vinha de uma inflação absurda, aí de repente você zera tudo. Era uma loucura, né? É, é... E aí você tinha, como eu não podia marcar. O, o avião, né? eu chegava, só que eu tinha um macete já de como, é, é, quando eu chegava no aeroporto, eu tinha que chegar cedo para ser o primeiro da lista de espera. Entendeu? Ah, era. Sempre é isso. Eu tinha que chegar. Então, você... são macetes que você vai aprendendo. Hoje eu passo 5 horas no aeroporto, para mim é besteira. Porque eu aprendi a, a... o tempo, é outro, o tempo né? entendeu para estar dentro do de um aeroporto, para mim é besteira. Por quê? Porque eu passei por isso muito mais tempo, né? Então era muito gostoso. É... Imagina a loucura, né? É um jeito que o povo reclama qualquer coisinha, <risos> né? Imagine aí. Ó. Eu também reclamo hoje, é. eu não, não salgo mais da minha casa se eu não tiver conforto. Né? É. Não, não vou... Não, não... O já passou da ah, Amazônia. Tudo tem seu tempo. É. Tudo tem seu tempo, né? É, é, é bonito, é gostoso... Mas tudo no seu tempo, não é... é fácil. E também entrou na área de finanças, né? Era mais, era bolsa, né? Era uhum. mais essa coisa, mas é uma coisa que não... não... É, é o que eu faço hoje, do mesmo jeito, entendeu? Não uhum. é você ter uma empresa financeira, não.
2: não, não Já é.
3: tive uma empresa, mas... É, é... Factory? Factory, né? Hum. Mercado de foi também teve um boom, né? É, teve uma época boa, né? Mas é como qualquer negócio. É. Tem época boa, tem época ruim, né? É. Hoje. É. Mas eu já acabei, isso aí eu já saí. Ah, e só tá na construção civil. Hoje estou no, em shopping e construção é. civil. Que o shopping tem. Que o nós, só teve... nós temos o grande Grand shopping. shopping na Messejana. Messejana, e estamos construindo no Eusébio. Com, é, com dois o, sócios que já vieram aqui. É, com o Fernando é. e o e Normatel, né? É. O Cláudio e o Bombinha. O Cláudio e né? o Bombinha, exatamente. É. Inclusive o... O que a gente inaugura agora em maio. Ah, em maio já? É, dia 25 Acho... de maio.
2: Em cima já, né? É.
3: é um shopping grande, é um shopping de 31 mil de ABL. Tem é... cinema, né? Tem, são seis salas de cinemas. É, hoje nós estamos com 60% de, de, de ocupação, que para a época atual é muita coisa. Ah, entendeu? É. O outro, o Grand Shopping, é, graças a Deus, está com 98% de... É, praticamente não tem vacância. Nós estamos com ah, duas sabe. lojas de vacância, que é uma coisa irrisória não... sorte, né? ah, sorte. Sorte ah. e trabalho, né? parceria, essas coisas. É. A
2: administração do shopping é própria de vocês ou é... Tudo é nossa. Tudo de é. vocês.
3: É. Hum, Nós trouxemos uma equipe de São Paulo que hoje está com a gente há muitos anos.
2: O... Quando foi que foi inaugurado o Grand Shop?
3: O Grand Shop tem sete anos. Sete anos? É. Ele vai fazer sete anos esse ano. O senhor lá tem... É, tem sócio também, não tem lá? Temos, lá nós temos o, o Mário Jorge o Mário Jorge é, tá. e era o Jorge Ari, né? E o Jorge Ari, ah, tá. que eram juntos, né? Que hoje é os meninos que estão que lá, né? Que, a, que a, os filhos é que estão. É, o Mário Jorge é o pai é do Magno,
2: né? O é, Magno,
3: justamente, é. é. O Magno foi da Rádio também, é. na minha época
2: depois de mim, na
3: verdade... Não São da Redifone os dois, né? É,
2: isso. E o, o... Como é que foi essa... Eu queria saber onde foi que nasceu essa paixão pela fotografia, como é que foi... Como
3: aí é, é... Foi isso aí? Ou veio eu... da infância? Não, não, por incrível que pareça, nós somos colecionadores de pintura ah. desde os anos 80. A paixão era pela pintura. Tá, onde a gente tem uma coleção... É, eu sei que show... Eu... Pois é. é um temos... grande colecionador aí. E... Mais de duas, mil, duas não. mil peças? Não, não. não. São é. de fotografia que são quatro mil fotos. Quatro mil fotos. É. Nos outros dá em torno de 400, 400 obras. E... Em dois mil e... dois mil nove... Era 2009. Nós estávamos em Houston. Pior que eu não. Hoje a data para mim é um negócio. Eu, que eu não dando sei. A, a data aqui. Quer dizer, é, data <risos> para mim é terrível. Mas eu ah. acho que foi 2009. Ah. Nós estávamos em Houston, é, no Texas, quando a gente soube que tinha uma exposição do Steve McCurry, que era da Garota fegão <risos> E aí nós fomos ver a exposição. Quando a gente chegou lá, eu me apaixonei pela foto da garota afegã, Que é aquela dos olhos. A, dos olhos coisas. Que, é é... é, que é a verdes, né? Verdes. É. Que é a foto que é como se fosse a Mona Lisa da fotografia, Bom. né? Uma foto icônica e uma das fotos mais conhecidas do mundo, né? Que inclusive salvou a vida dela agora há pouco tempo, quando ela foi presa no Paquistão. Ela e foi... houve uma comoção mundial ah. pela prisão dela e todos os jornais e tudo pressionando que ela era Monalisa da fotografia e tal. E o Paquistão pegou e soltou ela e mandou de volta para o Afeganistão. Ela é do Afeganistão. É, ela é uma garota afegã, né O nome da foto, inclusive, é Garota Afegã. Ah, hoje a garota deve é, ter... Não, ela tá está muito velha. Ah. E aí eu comprei duas fotos. Essa da garota fegão. por incrível que pareça, foi a minha primeira foto. Então, comecei bem, né? É, começou por cima, Aí, né? quando eu cheguei no hotel, eu comecei a pensar por que é que eu nunca tinha me interessado por fotografia se o meu filho era fotógrafo? E o meu filho viajava muito com o Steve McCurry, da Garota Fegã. E aí, eu quando foi um mês depois, um mês e meio depois, eu fui para Nova York. Aí já comecei a visitar as galerias de fotografias E comecei a frequentar leilões de fotografia, comecei a estudar fotografia, comecei a ler sobre isso e a paixão... Veio de uma forma muito forte, né? Que aí eu comecei a comprar. Nós começamos a comprar foto numa velocidade muito grande. Entendeu? E já tinha A coleção já tinha uma arte, é muito grande tinha... para a quantidade de tempo de coleção. Sim. Entendeu? Mas é porque eu fiquei com medo de do preço das, das, das fotos subirem muito. E foi uma realidade. Né? Eu me dei bem nisso aí. E começamos a, a, a colecionar numa velocidade grande comprar e chegou num ponto que nós começamos a pensar que não eu, eu acho que não é justo você ter uma coleção com a importância da que nós tínhamos de tamanho e as pessoas não terem acesso a isso porque nós tínhamos fotos as fotos mais importantes do mundo nós temos uhum. aí eu digo não é justo a gente ter Aí nós pensamos em, em fazer um espaço para gente, é, é, para as pessoas terem acesso. Só que nesse espaço, no entusiasmo quando você vai, vai é, é, pensando em montar alguma coisa, no fim virou um negócio gigantesco, muito grande, um museu muito, muito grande, entendeu? Nós compramos um prédio que era do Ibeu, é, estudei, ali na Frederico Borla. <risos> Pronto, nós compramos aquele prédio. Só que se a gente demolisse, eu queria fazer em outro local, porque você fazer do zero é muito mais barato do que você construir, é, 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 adaptar, é, né? adaptar né? fazer um retrofit <risos> no, uhum. no, no, num prédio que já existia. Uhum. E quando surgiu, esse, como eu não consegui os terrenos num local fácil de acesso, porque o brasileiro é muito preguiçoso, né? e o turista ele tem que estar perto, é, a coisa perto para poder ir com facilidade. Né? Porque normalmente os museus são um pouco mais afastados. né? Ah. E aí foi que surgiu esse prédio, aí tinha um problema, que o pé direito era baixo. Isso, para mim, eu demorei muito a aceitar, a comprar esse prédio por causa disso por causa do pé direito mas pela localização né que está ali na zona gourmet de Fortaleza é. É, nós acabamos comprando aí aí nós não poderíamos demolir que se a gente demolisse a gente não podia construir nem um terço do que o prédio que já existia então uhum. nós convidamos o Marcos Novaes para fazer um retrofit nele e o museu ficou muito bonito entendeu? É um museu que é referência no Brasil inteiro hoje. E a coleção uma coleção muito importante. Hoje essas 4 mil fotos estão lá. As 4 mil fotos estão dentro da, 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 da reserva técnica que a gente tem. Certo. Mas não é lá. Agora nós compramos um prédio vizinho ao, ao museu para fazer a reserva técnica lá colado no museu. Hum. Mas para a gente, desde o primeiro dia... É, o museu é apenas uma âncora do trabalho educacional que a gente faz, onde a gente trabalha por, por ano em torno de 70 mil crianças. Para você ter uma ideia, teve em 2018, nós trabalhamos com 98 mil crianças. O que é que é esse trabalho? Nós trabalhamos com cegos, nós trabalhamos com todos os cegos que nós trabalhamos, todos fotografam, entendeu? A gente brinca dizendo, todo foto nós temos exposição do, 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 dos, de, dos cegos, é, nós fazemos trabalhos com autistas e pessoas especiais, vários tipos de pessoas especiais. Trabalhamos com crianças de 1 a 4 anos de idade. Aí você diz: o que é que você vai fazer dentro do museu com crianças de 1 a 4 anos de idade? Isso tudo que eu estou falando são crianças carentes, nós não trabalhamos com, com escolas particulares, nada. E aí a gente pega essas crianças, a gente reveste o piso do museu e começa a fazer brincadeiras, brincadeira, é, é, brincadeiras lúdicas, contação de histórias, é, é, brincadeiras é, é, com massinhas. Mas qual é o intuito? É que a criança, desde nova, ela esteja dentro do de um ambiente cultural. Aquilo, para mim, ele está gravado na, na cabeça dessas crianças, entendeu? Uhum. E essas crianças que a gente trabalha esse ano, no próximo, a gente continua, nós nunca largamos essas crianças. Só que nós vamos modificando os, os projetos. Entendeu? Por exemplo, a gente Sim. traz por dia entre 200 a 250 crianças. Quem paga o ônibus e tudo somos nós. É, nós trabalhamos é, 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 dentro das, das escolas, onde a gente atende duas escolas pela manhã e duas escolas à tarde. É, que as nossas equipes vão para lá, quem paga o táxi tudo somos nós, entendeu? Para nossa equipe e ir, o ir, ônibus ir para essas crianças virem para cá. A gente trabalha, é, 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 nós temos um museu itinerante, onde a gente, hoje, nós temos sete é, centros culturais em Fortaleza, e a gente é, faz uma itinerância, entendeu? É, tipo, Tem uma exposição pequena. É, a gente tem a exposição e essas exposições dentro... A gente faz várias exposições, é, recortes da coleção, e a gente faz uma itinerância. Uhum. Hoje nós temos a SMEC, Escola de Magistratura, o Fórum, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, todos têm centros culturais. É, é... que é mais, meu Deus? É... Maracanaú é... Tribunal de Contas e... Agora está me fugindo.
2: No interior do Estado
3: também tem? Nós trabalhamos esse ano, esse ano com 10 cidades do interior. Ah. Nós, nós trazem... Primeiro, a gente traz os professores dessas cidades do interior. A maioria nunca viu o mar. A Eu gente lembro. traz, é, leva eles para conhecerem a cidade, conhecer o mar. entendeu? Aí nós ensinamos a nossa metodologia de trabalho. Depois... A, gente, a nossa equipe vai para o interior e faz o mesmo trabalho nessas cidades do interior, junto com os professores que foram treinados em Fortaleza. Entendeu? Isso, hoje nós estamos atendendo dez cidades. O ano passado foram sete cidades do interior. Isso tudo não é... Não, quem, tudo quem paga somos nós. Não é o, o, as prefeituras, não. Tá. Nós trabalhamos com... com orfanatos, que as pessoas nunca lembram dos orfanatos. Trabalhamos com asilos de idosos, é, é, trabalhamos dentro dos hospitais é, há dois anos antes da pandemia, né, porque a pandemia para a gente foi um, um problema muito ah, sério, isso, como para todo mundo. Pra todo mundo. É, o, nós, nós trabalhávamos dentro dos hospitais do Apivida e os outros hospitais em outros estados começaram a... souberam da, da, do trabalho que a gente estava fazendo dentro dos hospitais e pediram para a gente é, levar para outros estado. estados. Aí nós mandamos as nossas equipes para Belém, Natal, Recife, Salvador e Feira de Santana. Bacana. É. E aí você diz, o que é, qual o trabalho que você faz dentro dos hospitais? Nós trabalhamos dentro das emergências e da parte oncológica. É, já são trabalhos diferentes. O trabalho que eu faço dentro dos hospitais, dentro do, do, dos colégios. A gente no primeiro ano a gente ensina o princípio da fotografia, que é, são as pinhole, que é o princípio é, é, da fotografia. Depois a gente a gente ensina eles a fabricar a maquinazinha, a pinhole. Depois a gente é, ele fotografa o dia a dia deles depois a gente ensina a revelar, depois a gente faz uma exposição deles dentro da comunidade e no fim do ano a gente faz uma exposição deles dentro do museu. No começo eram 200, 300, aí era fácil. Hoje são milhares. Aí é. o que é que acontece? Hoje a gente coloca duas televisões que fica passando essas fotos. Agora, a alegria de você ver essas crianças, são milhares de crianças, elas olhando as fotos que eles fizeram, Uhum. o nome dele, porque a gente coloca nas colunas do museu, o nome de todos que participaram do projeto. Uhum. Entendeu? Então, a alegria deles é uma coisa contagiante. Nós trabalhamos dentro das unidades correcionais, masculina e feminina, que é um trabalho complicadíssimo, né? total tá, tá. é. Por exemplo, no é, você vê que tudo que você faz, o retorno vem. É, nós estávamos entregando um, um, os certificados da, da, para essas pessoas que trabalhavam, dessas crianças que trabalhavam, que fizeram o trabalho com a gente, lá dentro, uhum. nas unidades correcionais, dentro do museu. E é, é, um diretor que estava no meu lado me chamou para mim subir no palco, lá no museu, que nós temos um novo auditório. E aí o, o, o diretor virou para mim, Silvio, eu não sei se você sabe, várias crianças, depois que saíram daqui da, das unidades correcionais voltaram para o museu para visitar o um museu e abraçar os monitores que trabalharam com eles, entendeu? Na hora eu fiquei todo arrepiado, porque aí você vê que se você dá alguma coisa o retorno vem uhum. porque uma criança dessa jamais ele entraria dentro de um museu é. um, era uma coisa impensável total né? mas na hora que você dá esse espaço para eles Entendeu? Aquilo abre e eles têm coragem de entrar dentro do museu. Mostra é a mesma mundo. coisa o que a gente faz dentro das escolas públicas, entendeu? Que a gente traz essas crianças é, é, e o trabalho que a gente faz dentro das escolas, uhum. a gente traz eles para dentro do museu para eles quebrarem aquele estigma de que você não, que eles não têm acesso a isso, uhum. entendeu? Por quê? porque são é, crianças que não têm essa oportunidade, né? Principalmente porque é, a cultura no nosso país, infelizmente, é, não dá voto. Né? De jeito então, mesmo. não tem dinheiro para isso. Ah, agora, graças a Deus, monta, ah, ab, ah, inaugurou mais dois equipamentos fantásticos aqui em Fortaleza, que é o, o, o Estação das Artes uhum. né, e a Pinacoteca e o MIS, né, que são dois equipamentos fantásticos. É, pelo menos aqui no Ceará, com a educação, a cultura também está tendo um pouco de, 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 de lembrança, né? as pessoas estão lembrando um pouco disso, né? de cuidarem.
2: As pessoas aqui têm mania de dar
3: valor à cultura
2: dos outros, né?
3: É, mas graças a Deus, o estado do Ceará está sendo privilegiado em relação a isso. Nós fazemos exposições de três em três meses. Nós trazemos gente do Brasil e do exterior para fazer exposição aqui. Nós fazemos palestras semanalmente com pessoas do Brasil e do exterior. Nós, é, 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 agora, de dois em dois anos, a gente muda, porque nós temos dois andares que são de coleção permanente, e um de exposição permanente e uma de exposição temporária, que é essa que a gente faz. Se você chegar qualquer dia no museu, sempre está acontecendo alguma coisa, entendeu? É, é, sempre tem alguma coisa que a gente está fazendo, oficinas, a gente faz oficinas semanalmente, você vê, a gente tenta fazer oficinas para juntar o pai com o filho, entendeu? É um hum. trabalho muito interessante e que tem funcionado. É, 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 é tanta coisa que o museu faz, entendeu? Hum. Essa, experiência diferente essa é é um, 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 do pai, um é muita coisa é porque eu tô agora é porque eu não tô lembrando agora da quantidade dos outros trabalhos que a gente faz no museu uhum. me diga uma coisa hoje vocês têm quantos é, funcionários lá no, no museu em Torno de 50 funcionários é, muito nós muito temos muito. 21 educadores no museu dos do
2: 50 21 são educadores é é pra não é
4: receber, brincadeira, é, principalmente não, 200, agora 200 que agora pontos. a gente
3: passou por uma fase muito complicada, né? Quando é por causa da, 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 a cada da pandemia, né? Porque nós, tem, nós temos parceiros entendeu? Nós temos parceiros que representavam um terço do, do nosso orçamento ah. entendeu? Os outros dois terços nós bancamos e Agora, na pandemia, nós passamos três anos a gente bancando 100%. 100%. Que é uma loucura, o um negócio...
2: Lá, é. lá vocês é,
3: se enquadram na lei de incentivo à cultura? É. é então, é, consegue... Nós temos as, as duas leis, principalmente, que a gente trabalha com... com dentro de, de... Com crianças carentes, dentro das escolas, nós trabalhamos é, é, no interior. Então, nós temos... Tudo formado com crianças, tudo que a gente faz é focado em pessoas carentes.
2: É. É, é, não é. a é lei ruanê, não? É? Tem a lei ruanê e, e a lei
3: estadual, que é o Mecenas. Mecenas, é. é mecenas. Só que nesses três anos, agora, a gente ficou parado total, né? Primeiro, que ninguém tinha como captar. Segundo, é, é, parou tudo, né? É, As próprias empresas estavam sem faturar, né? Então não Justamente. tinha imposto a. a... A recolher. É, é uma coisa que, que é, eu, quando, às vezes, vou fazer uma palestra fora do Estado, eu tenho batido muito numa coisa que me incomoda demais. É, eu, quando eu estou falando, eu não estou falando do Museu da Fotografia, eu estou falando da parte cultural em si. Por exemplo, é, eu, fora o eixo, Rio São Paulo, é, essas empresas vêm para o Estado do... do vêm para... Os, os estados, digamos, bancos, eles vêm para o estado, arrecadam um absurdo de impostos e as indústrias também, e vão gastar esse dinheiro e vão fazer essas leis no Rio ou São Paulo. Eu acho isso uma coisa absurda. É. E os outros estados do Brasil não têm direito a nada. Por quê? É uma coisa que, que me incomoda muito. Só, só isso.
2: gasto nos uns projetos é, lá. Uma, né? Às
3: vezes mandam alguma coisa, uma micharia. Uhum. Entendeu? O Sul tem milhares de empresas, o Rio, São Paulo, uhum. tem milhares de empresas que já fazem esse tipo de trabalho. Uhum. Digamos, os bancos, por que é que eles não, não. Uma parte do que eles arrecadam, eles não mandam para os outros estados? Ah, Eu não estou falando do Ceará, estou falando de todos os estados porra. do Brasil, tirando o Rio e São Paulo. É. é uma coisa que eu tenho batido muito, sabe? Quando eu é, é, faço a entrevista fora do estado, principalmente Rio e São Paulo, eu falo muito isso. Entendeu? Que é uma coisa que me incomoda muito. Ele deve ficar pé da vida com o senhor, não, né? porque mas, não, não, lá, né? Por incrível que pareça, não? eles não. A, a, quem está assistindo, pelo contrário, fica realmente incomodado, entendeu? Porque. Nós precisamos disso. Nós, quando eu digo, é o resto do Brasil. Imagina o Nordeste, o Norte e o Nordeste, entendeu? Que precisa de cultura, entendeu? É. E esse dinheiro não vem para cá. Ele, eles arrecadam aqui Daqui e mandam, o dinheiro e mandam pra um pra imposto para lá, para a TED, Rio. que é quem uhum. controla uh, uh, os orçamentos né? uhum. de marketing deles. Então tudo vai para lá. E aqui fica todo mundo relegado, né? É verdade. Então é complicado isso. É uma Mas... coisa que me incomoda
2: muito isso. É. Mas também, eu não sei, aqui tentando ser advogado do diabo aqui, era... será que também não tem uma carência
3: de projetos bacanas
4: não, também? Tem ou não, tem, tem muitos. Tem muitos
3: projetos. Aqui tem muitos projetos, né? E não é... eu não estou falando do Ceará. Uhum. Eu estou falando Do resto Nosso do Brasil. Do resto. Brasil. No Brasil inteiro tem projetos. É ah, com certeza. É que que a gente, quando a gente olha, você está olhando para o um, um, nosso museu, mas você imagina a quantidade de artistas, a quantidade vamos para uma coisa, fotógrafos, a quantidade de fotógrafos que tem que precisam mostrar os trabalhos dele
0: uhum. através
3: da, da de livros, uhum. de, de projetos, de exposições e tudo, tem milhares. E Sim. esses fotógrafos sofrem muito, né? são pessoas, muitos vivem disso. Então são pessoas que sofrem muito, entendeu? É. Isso é no Brasil inteiro, não é só aqui. É, essa expo... eu não tinha pensado nessa essa questão do livro né? em si, do Não, livro, você de tem o livro, você tem as exposições, é. você tem milhares de outros negócios, artistas, uhum. é, de teatro. Quantos teatros existem que estão se acabando? Aqui tinha o teatro da praia que foi fechado. Por quê? Porque não tem, ele não tem como sobreviver. É. Como é que ele vai sobreviver? Se você não tem nada com que ajudar, eles não têm como captar, porque você ganha. Eu tenho é, é, um valor muito alto hum. para captar, mas eu só consigo captar um terço. Entendeu? Hum. E às vezes até menos do que isso. Isso porque sou eu que vou é, é, falar com, esses, com, esses, com essas empresas, entendeu? A imagem que não tem a condição de... Não, a maioria não tem. Ah. A maioria não, 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 não tem como captar. Ah. entendeu Difícil, a vida de... Não, não é brincadeira. Cultura, ah, quando cultura, a pessoa cultura. fala da, da, do negócio agora da menina, como é o nome dela, Cláudia Raia, Está uhum. na moda agora todo mundo falando né? tudo bem que você tem um lado que ela ganha dinheiro com isso tá certo mas é a questão da captação você não monta não sobrevive o teatro entendeu sem captar não existe eu não, não, eu, não, tenho... não tô, eu não concordo é a questão de você por exemplo, no nosso caso tudo no museu é gratuito uhum. a entrada é gratuita é, é, tudo no museu é, é, é gratuito. Então, como é que você pode fazer um negócio desse? Quem banca somos nós, entendeu? Nós temos, graças a Deus, nós temos alguns parceiros que estão com a gente, entendeu? mas a maioria dos outros que não conseguem isso, né? que estão no, no Brasil inteiro, no interior, digamos assim, como é que esses, esses artistas no interior vão sobreviver? Não tem como sobreviver. É, com certeza. entendeu? Não tem esse acesso. A questão do show, o que eu não concordo, é um show de do, 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 do uma grande artista, de show de, de, de uma cantora que levanta dinheiro para fazer show. Eu não concordo, porque estão recebendo dinheiro. É. Tem ingresso, tem bilheteria. Tem, tem o, todo. ingresso, tem bilheteria. Tem todo... Aí sim, isso para mim é uma coisa que tem que ser repensado. Devia ser para aquele artista porque que tá ele tem que dar a contrapartida. Só que o que é que acontece? A contrapartida que ele dá, ele pega as empresas no sul. O que é que acontece? E dão camarotes, dão, dão. É, não é o ingresso para pessoas humildes poderem ir ver o show. Isso ah, é, é uma coisa que... que eu não. Eles utilizam isso, entendeu?
2: É, esse negócio aí do da, esse negócio da Cláudia Raio o problema grande que teve agora que, que eu vi agora foi o seguinte eu, ela capta 5 milhões de reais na lei Rouanet mas o governo federal diz que só tem 2 milhões para dar para as vítimas
3: das enchentes lá em São Paulo aí é que tá a cultura sempre é relegada é. a questão é que ninguém, ninguém é, 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 olha para o outro lado Uhum. Se estão dando 2 milhões para cá, o que está errado não, não é os 5 milhões para ela, tá certo? Eu, eu não estou defendendo ela de jeito nenhum, porque eu não sei como é o projeto dela, é. tá certo? Se o eu visse é o projeto... A desproporcionalidade, né? A desproporcionalidade é o erro do governo. Do governo, exato. Não é a dela. É. Ela está fazendo o papel dela, entendeu? É, ela vai tentar captar, porque ela nem consegue... Ela, como artista importante, ela deve conseguir é, captar. Tem... É mais fácil, né? É, mas a questão da, dos 2 milhões, o que está errado são os 2 milhões, é, dois entendeu? Milhões Porque a cultura não entra dinheiro para nada. Agora, quando é para fazer alguma coisa de interesse político, aí o dinheiro aparece. Então, o erro está aí. O erro, para onde é que vai esse dinheiro? Entendeu? A locação de recursos é um negócio que é, é, jogam a culpa em uma coisa que não é para comparar a questão dela, da, da, da Cláudia Raia, está certo? Uhum. A questão é cultural, uhum. é a questão da cultura. A cultura não tem dinheiro para nada. Pra o que é que tem na cultura hoje? Um museu como aquele da... da... Aqueles museus... Os museus estão todos quebrados. Tirando a Pinacoteca de São Paulo, o resto estão tudo em dificuldades. Entendeu? Cadê o dinheiro para isso? É... Onde é que está esse dinheiro para a cultura? O que é que é feito na cultura nesse país? Por isso que o país está do jeito que está. Porque são duas coisas que o orçamento todo ano cai. É a cultura e a educação. Uhum. Se você pegar o orçamento da educação nos últimos 20 anos... Proporcionalmente. Não, ele é todo tempo caindo. É uma coisa incrível. Agora, dinheiro para outras coisas? Tem. E para a cultura não tem? É. Nem para a educação? Isso é que eu acho um absurdo. Entendeu? Eu visitei um museu que me marcou muito foi o Museu de Petrópolis. Aquele Museu Imperial, né? Mas, vamos, vamos só uma coisa aqui: a questão de museu. É, nós fazemos uma coisa que poucos museus no Brasil faz. é a gente. É, é, levar o museu de encontro às comunidades carentes. É, isso aí, total. Eu, eu, sinceramente, eu não conheço. Deve ter outros fazendo o que nós estamos fazendo, uhum. mas eu não conheço. Mas não na proporção, talvez. Que vocês não, fazem, não estou falando né? nem proporção. Eu estou falando em vale. levar o museu de encontro às comunidades. comunidades carentes. Fazer trabalho educacional com, essas, com essas, essas, essa população mais carente eu não conheço, alguns levam os colégios é, é, para os museus, aí eles fazem o um trabalho lá dentro, uhum. tá certo? Mas, é, é, por que é que esses museus também não mandam ônibus para pegar essas crianças? Eles levam pouca gente, por quê? Porque eles não têm recurso, as prefeituras não levam, o governo, as escolas estaduais não levam para dentro do museu, levam poucos uma vez ou outra que levam isso aí. É. Tá certo? Mas um tamanho como São Paulo. Por que é que... Você diz, por que é que esse museu não vai de encontro às essas populações carentes? Não vão porque não tem dinheiro. E olha que eles cobram um ingresso caro. E olha que eles têm um, um volume de, 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 de público alto. Mas o orçamento é baixo e cada dia cai mais. Então não é à toa que esses que a, a, a cultura está do jeito que está. E isso nós estamos falando, eu estou falando de São Paulo. Uhum. Porque se eu for falar Rio de Janeiro, aí não existe. Entendeu? Não tem. É, o Museu Mac foi inaugurado, que é a coisa mais linda, apertado muito, a situação muito difícil. Uhum. Entendeu? Então, é, como é que, que isso vai sobreviver? Pegando aqui um gancho aqui de, de
2: o senhor falou os museus os museus que têm mais condições ainda são
3: apertados, né? Aqui. São. Você só tem um, que, e esse tem uma OCIP e que realmente a coisa funciona. Hum. Eles souberam fazer esse trabalho, que é a Pinacoteca de São Paulo. Esse, esse é bem redondo estruturalmente hum. e na partir da organização.
2: Como o senhor conhece os museus aí do, do mundo todo, Qual é como é que... A primeira coisa, né? Porque a, às vezes a gente vê um museu gigante... Mas não necessariamente por ele ser gigante
3: ele dá lucro, né? Ele dá resultado. Não, nenhum dá resultado. É, eu ia perguntar era do Louvre. Não. não. Acima, o Louvre é, é diferente. Vamos... Você tem várias coisas no Louvre. Primeiro Vamos você tem. Lá. Primeiro você tem um, 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 um o governo bancando é, é, banca uma parte muito grande. Mas ele tem uma arrecadação violenta. Se você for entrar no, no Louvre hoje, eu há anos que eu não consigo entrar no Louvre, porque quando eu chego lá tem uma fila quilométrica. Uhum. Eu não tenho paciência de, de, de ver aquilo, entendeu? Mas é, você tem um, um... Eu não sei como é que é hoje a questão do orçamento deles, mas é, é, o governo banca uma coisa absurda, né? Tudo isso é bancado pelo Estado. É bancado. Então, é porque eu não, eu não sei... O e a arrecadação deles é uma loucura, né? Mas, é. mesmo assim, o orçamento deles também é É, é isso que eu ia falar. É, é, é loucura. Porque ele é muito gigante. É. Muito então, gigante. Então... É complicado, né? Mas a cultura é respeitada em qualquer lugar do mundo. É. Menos Nem... no nosso país. Se você for na Argentina, o respeito que eles têm... É pela, pela, pela parte cultural, é muito maior do que o nosso, é. entendeu? Eles têm respeito com
2: isso. isso aí, a influência deles foi muito, muito maior,
3: né? Muito mais, ah, melhor do que... É, é. A Argentina é outra coisa. É. E olha que é um... É menor do que São Paulo. É. A arquitetura deles é muito europeia, né? Eles preservam, dizer, eles preservam né? né? Eles preservam a... É, que é o que nós não temos. Exemplo, o estado do Ceará é uma coisa engraçada, né? Nós não preservamos a nossa história de jeito nenhum. Você vai para Recife, você tem é, é, bairros históricos, né? Todo preservado. Você vai para Salvador, você tem é, muita preservação. O Ceará é bem tem moderno, é engraçada. É cultural, né? Isso nosso, né? É. O centro talvez pudesse poder ser mais. Mas não. Preservado. A maioria do, dos prédios estão cobertos de placas, né? Uhum. Dos, dos prédios antigos. Você tem 10, 15 prédios no centro da cidade que foram preservados, né? Os é. que são do Estado, né? Os outros não. Os outros não. É difícil, é difícil. Cultura aqui.
2: E aí eu vou pegar a minha meia-culpa aqui. A gente não tem... sei o que foi que... Costume, ou cultura mesmo educacional né, nas escolas de. de... Porque eu estou tentando lembrar, eu estudei no, no Colégio Santo Inácio, eu estudei no Gel e tentando lembrar aqui, se,
3: se eu fui para alguma não, discussão. Não, de, você não vai. De, de... É por isso que eu estou dizendo. É... Eu até hoje, nós não conseguimos trabalhar até agora com, es... com escolas particulares. Por quê? Porque a carência da. da, da, da das escolas carentes é muito grande. Uhum. Olha que nós, tra nós, nós trazemos muita gente, mas se a gente tivesse dez vezes mais é, é, disponibilidade, nós tá, nós, ainda, ainda assim seria muito pouco. Entendeu? E isso é porque a gente traz uma, uma quantidade absurda e nós levamos o museu de encontro dessas comunidades comunidades. É. E
2: que, o que eu estava
3: tentando me lembrar
2: era se eu, eu como aluno, pronto. tivesse ido para algum outro museu. Pronto, eu vou lhe dar
3: uma coisa. Eu lembro que disso Uma vez, também. eu até fazendo uma, uma... Eu recebi um prêmio, e na hora que eu fui receber, eu cheguei e... e disse, eles me perguntaram, você quer falar? Eu digo, não. Tá ah. bem. Aí entregaram o prêmio na hora das coisas, aí quando eu acabei de entregar o prêmio, aí viraram para mim e disseram, o Silvio vai falar. Eu digo, eu não disse que eu não ia falar, eu sou tímido. E aí eu ah. comecei a falar. Só que eu comecei a falar, eu, eu comecei a desabafar. No final, aí eu cheguei, eu disse: eu só queria uma coisa de vocês. É porque quando vocês vão para fora do Brasil, a primeira coisa é que quando você chega numa cidade vocês perguntam quais são os museus que existem no, 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 na cidade. É. E aí você vai com os filhos para lá. Por que é que vocês, quando estão aqui no estado do Ceará, que tem 49 museus? Isso Fortaleza é. tem 49 museus. Eu não sabia disso. Poucos dias antes tinham me dito isso, entendeu? Tem 49 museus. E você nunca... É, é, por que, é que você não pega na mão do seu filho e leva seu filho para visitar um museu? Qualquer museu. Isso é cultura que você está dando para o seu filho. Isso é o mínimo que você pode dar para o seu filho. E quando você vai para outros, outros, outros países, aí você, você faz isso. É. Por que, é que aqui você não faz? Quando, eu, quando nós fazemos essas oficinas para a pai filho, é lotado. Uhum. Entendeu? Porque é uma oficina e o pai está sem ter o que fazer e vai com o filho lá que é a coisa mais linda. Você vê eles brincando, fazendo com ele e você, é, é, você fica impressionado. Porque um dos trabalhos na oficina que a gente faz: a gente é, escaneia as fotos que estão no museu, bota no chão e é, as crianças com os pais vão recortando e fazendo outras fotos daquelas fotos, eles vão uhum. juntando e montando e fazendo outras fotos. Se você ver o nível da, 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 do trabalho que surgem dessas, dessas crianças, é um negócio assustador, é um negócio fantástico, da inteligência dessas crianças. Entendeu? O que é que falta? Falta isso. Falta os pais levarem. Se fosse mais trabalhado, hein? Ah, você onde,
2: imagina. Como é que sairia?
3: Por exemplo, por que, que essas escolas particulares elas não fazem esse trabalho? Não levam... É, pelo menos uma vez na semana levam a classe para um museu. Eles têm dinheiro para... É, é pago a escola. Por que, que eles não levam um, 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 num ônibus? Isso para uma criança é a coisa mais gostosa que existe. Entendeu? Isso mexe com a criança, a alegria deles é uma coisa fantástica. É, é, eu só me lembro, no dia que no primeiro mês do, 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 quando a gente inaugurou o museu, a prefeitura mandava os ônibus com as crianças para o museu dessas escolas carentes. Quando foi um dia, é, é, me ligaram, Silvio, está acontecendo um problema. As crianças estão esperando e a prefeitura não não mandou o ônibus.
4: Hum.
3: Eu digo, como é que é? Eu digo, a partir de hoje, eu não quero mais saber de ônibus de ninguém, nem do Estado nem da, da Prefeitura nós vamos bancar todos os ônibus foi por isso que nós tivemos que fazer isso querer fazer é óbvio porque eu não queria, porque é um absurdo você imagina, você 5, 6 ônibus por dia que a gente paga, entendeu? os vão mandaram no primeiro mês Uai. só
2: para sair bem na
3: foto você está entendendo? É. não é isso, eu, eu entendo que, os, que a Prefeitura e o governo tem suas carências também isso eu entendo, perfeitamente
2: mas é, é, que, é que nem a questão da Cláudia Raia que a gente falou aqui, né? A prioridade. Claro. tá gastando dinheiro com besteira
3: podendo tá
2: proporcionando isso para as
3: crianças. É porque é, 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 é muito abacaxi que tem dentro de um governo desse. Uhum. Né? Eu acho que é, é, quem tinha que pensar é quem está na frente da parte cultural. Mas aí quando você volta, você volta para o mesmo problema. Eles não têm dinheiro para bancar isso. É, que não é prioridade. As, as pastas que têm menor orçamento. Né? Justamente. Então, é, aquilo é um ciclo vicioso. É. Entendeu? Então, é, é, o que eu estou falando aqui não é do, 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 do Museu da Fotografia. Eu estou falando aqui de qualquer um dos museus. Há dois anos atrás, a, a, o. Como é o nosso grande equipamento aqui, o o dragão do, mar? dragão do mar tava caindo dos pedaços Se você fosse naquela passarela lá vermelha tava enferrujado. totalmente enferrujado uhum. entendeu as paredes caindo pedaço e tudo uhum. entendeu então o que me preocupa é isso é cadê uhum. o dinheiro para se manter isso é. cadê a é cultura grande, é a estrutura é. claro é. Eu estou preocupado com mais os dois equipamentos que foram inaugurados, que são maravilhosos, entendeu? Mas como é que vai manter? Construir é a coisa mais fácil que existe. É. É. Agora, manter é outra história. É mais manter não também. é brincadeira, entendeu? É. Então, é, é, no nosso caso, é muita paixão. Graças a Deus, que nem um filho meu virou e disse, pô, papai, estão gastando muito. Hum. Que... Pergunto, dissesse isso, eu ia parar para pensar. Então, nós não pensamos. Se a gente for pensar, você não faz, ah. porque é um negócio muito louco. São cifras gigantescas, entendeu? É. Então, não é, não é, não é fácil. Mas nós, graças a Deus, a gente, a gente tem uma paixão. Entendeu? E, e o, o, o
2: Dr. Cláudio está tá assistindo a gente aqui, viu? Dizendo aqui, ah, os prédios da Casa Pio, quando a gente falou aqui, falou aqui do, do, das obras do centro da cidade, né? Botou aqui. É, realmente lá, assim, o centro da cidade eu lembro muito a minha infância, por quê? Porque a mamãe trabalhava no Banco Nordeste, né? Então eu ia com ela lá, e aí um prédio que eu lembro que é o prédio que ela começou a trabalhar, foi o prédio São Luís, né?
3: O São Luís, o Cine, tem... Diogo, é, o Cine Diogo, Cine... o Prédio mais lindo que existia em Fortaleza foi demolido. Eu não estou falando nem do, 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 do Palácio do, do, do... da Pierrina, não, ali na, na Santos do Mundo, não. Era o Cine Majestic. O Cine Majestic muito. era uma coisa fantástica. Onde é ele ficava? Ele ficava viz... onde, é, vizinho São Luís. Hum. É, ficava o Majestic, o Samburá. O Samburá não, o Mucine Moderno, que era lindo também. Entendeu? Uhum. Era todos vizinhos ali. É onde é hoje a Casa de Variedades. Ali sei, onde sei. tinha a Casa de Variedades. Uhum. Hoje eu acho que é uma Riachuelo, se eu não estou enganado. Ou é a Marisa. Marisa, eu acho. É, que é, Marisa, Marisa. é naqueles prédios ali, vizinho ao São Luís. Na, na, quando você passa o São Luís, ali ficava o Majestic. Se você pegar uma fotografia, você vai ver. Dentro era a coisa mais linda. Entendeu? Tudo de ferro, arte-deco, um negócio maravilhoso. Ele pegou fogo duas vezes. Né? Quando foi na segunda vez, aí não reconstruíram mais. Demoliram. Aí foi demolido. que era um prédio magnífico. Esse negócio do, do, do,
2: de prédios né? que não são conservados também, por exemplo, a Sanzumon era... De várias casas,
3: né? É. Mas aí... Tem, aí, tem uma. É, o problema um... todo é porque... É, 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 qual é o incentivo que você tem... De conservar. De conservar, tá certo? Eu não sei como é em, em, em Recife, que tem a Casa Amarela, que são casas magníficas, Sim. entendeu? E tudo preservado. Eu não sei como é que eles fazem para isso. Tá? É. Mas é. aqui não. Aqui nós não temos essa tradição. Aqui tem uma conhecidíssima...
2: Ah, que, eu, que pela última vez que eu vi, estava acabada também, que era a Casa dos Portugueses, né? Casa do Português, né? É, a na, Casa do Português. Na, na João Pessoa? Na João Pessoa, é. Pois é, aquela casa é uma arquitetura diferente, né? Uma é,
3: mas bem... não, ali, não tem, ali não tem nada com nada. Aquela é, Casa do é meio... Português é um negócio muito trash, né? Não, é, não aquilo tem... não tem... Ali não tem não... arquitetura nenhuma.
2: Não tem arquitetura, mas é uma casa que você, histórica. Histórica.
3: É, né? é, histórica
2: é, uma é. Ca, é uma casa que tem um valor histórico, histórico na, na cidade na e cidade.
3: naquela região em si, entendeu? É, o, o bar do, do, é, do avião do avião. Entendeu? É. Então você tem um monte de, de, de coisas que você. A, a própria ali na, na Praia de Iracema, que agora está preservada. Né? Várias casas a prefeitura está tá, tá preservando tombando Entendeu? lá. É. A Praia de Iracema é, um, é um caso... Ali com... era linda, aquelas
2: é. casas eram uh, fantásticas. Que tem a casa lá do Estoril, do, do né, que é a é. casa mais simbólica a, o, é, né, de lá. O prédio do Estoril, o,
3: o próprio Náutico, né? É. Que estavam querendo demolir. Demolir não, eu acho que era só uma parte que queriam construir, uma a parte, parte de trás, né? Mas a parte da, da frente ali ficava preservada, né? É. Acho que era a parte do ginásio atrás, é. alguma coisa assim. É, mas o valor cultural é muito complicado. A casa, a casa do Barão de Camusim, sim, que ainda existe, está preservada. Sim, entendeu? As, acho que virou um museu. A Caixa não... d'água, é, hoje é um. Foi, um, foi é uma um casa cultural, cor... é um centro cultural, é um uma... centro cultural é. hoje. É, as caixas d'águas, né? Sim. Que sim. durante um tempo, eu acho que ela foi reformada agora, estava bem, bem deteriorada, né? Vizinha ali a universidade, né? É. De direito. O, quando ali fimai assim, ele... Pinto lá, era linda aquele aquela, aquela o gente... posto, né? A parte é. do posto era linda aquele. É, a gente não conserva mesmo. Não, né? a João Pessoa vindo da universidade, tinha um monte de casas bonitas, né? Interessante que podia ter sido preservada, né?
2: É. Basicamente ficou o quê? A casa da reitoria se, ali.
3: Se o que você investe, que é o grande problema no no hum. país. O que você investe, por exemplo, o que a gente investe em educação e em cultura, no caso do museu, eu não consigo é, 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 abater no meu imposto de renda nem um tostão. Entendeu? O que nos Estados Unidos, por que é que lá tudo funciona? Porque lá, se você gastar um, um real em cultura ou educação, você abate no seu imposto de renda o mesmo valor. Entendeu? 100%. É, por que muita gente, você vê aqueles museus grandes, que é, as coleções fazem aqueles museus? Eles fazem não é porque tem paixão por aquilo, não. A maioria faz porque dentro do, do, do da, da parte do imposto de renda deles, eles conseguem, entendeu? É fazer uma jogada é, tributária. tributária dentro da coisa. Pois então tu... o que é que acontece? Aquilo ali e outra coisa. Para eles, aquilo é uma propaganda. Também. Entendeu? É um marketing pessoal. Ele usa as duas coisas, é um marketing pessoal. Entendeu? Eles unem as duas coisas. Mas o grande coisa não é a paixão que eles têm. É mais a questão da, da questão tributária, né? É, os grandes bilionários americanos, todos têm todos uma têm. fundação. Uma... Né? Aqui você não faz. É. E é um problema. É. Entendeu? Aqui tudo que você gasta, você gasta na cultura e na educação e não tem retorno nenhum é. que deveria ter alguma coisa algum incentivo de, sobre isso né?
2: total, total eu tava, por exemplo, esse exemplo que eu estava dando da, da, da escola né, particular, tentando lembrar eu lembro uma coisa muito marcante para mim foi o seguinte, uma coisa cultural, uma experiência cultural marcante, mas não foi aqui no Ceará olha. a escola foi uma excursão para a Serra da Capivara em São Raimundo Donato, no
3: Piauí. Que é um é. negócio, que é um local maravilhoso, né? Maravilhoso. Lá tem um museu muito importante, que foi uma estrangeira que fez, entendeu? É. Gastou uma nota preta lá e fez, no meio do agreste lá, da Serra é. da Capivara, fez um museu muito legal. Esse entendeu? museu é Para da... preservar, porque ah. ela é uma... Ela, ela fez mais por causa de preservação da área, da ah. Serra da Capivara que é um trabalho muito interessante, muito muito bem feito.
2: Eu fui, deve ter uns... Eu tinha 14 anos, 15 anos de idade, então 25 anos atrás... Eu não entendo
3: por que as escolas do Estado não fazem um trabalho é, é, educacional, com, com educacional eles fazem, trabalho cultural com os filhos, com os alunos. É. Não, não entendo. Eu acho que às vezes é até por falta de lembrança deles, uhum. entendeu? Eu acho que se eles lembrassem disso, é, era capaz deles fazerem isso. Uhum. É porque hoje é um negócio, é, é muita informação, entendeu? No, 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 que a pessoa nem lembra isso.
2: É. Inclusive, inclusive vou, vou dar essa dica aí para para os empresários de escola que já passaram aqui. O Zé Rocha já passou aqui também, né? do Cristo,
3: que o senhor estudou. Então, tem realmente... Outra coisa que a gente faz, a gente, a gente é, professores das universidades, também a gente dá curso para eles dentro do museu, com a metodologia que a gente faz. Uma das coisas que a gente está fazendo agora, no hum. interior, é geração de renda, que é um projeto que a gente está desenvolvendo. Geração de renda através da fotografia. Que é um projeto que a gente está fazendo. Por quê? Porque o interior tem um problema, né? Hum. É, é, e a gente está já entrando nessa área para eles gerarem renda, né? E como é que eles fazem isso? Uma das coisas que a gente faz, às vezes é uma coisa simples. É, essas lojas no interior, eles utiliz querem utilizar as redes sociais, mas não sabem como utilizar. É, o que é que a gente faz a gente é, a gente é, fabricou desenvolveu um fundo um, um mini estúdio entendeu que a gente ensina eles a fazer de papelão então a gente faz o fundo infinito e ensina eles a fotografar os produtos dele exemplo isso aqui no interior a gente faz o fundo infinito faz o, o mini estúdio Uhum. que é de papelão, a gente ensina eles a fazer. Depois eles colocam dentro do, do, do mini estúdio e fotografam os produtos deles uhum. e jogam nas redes sociais. Entendeu? Bacana. É, é um negócio simples e que gera renda para eles. Outra coisa, a gente, tem um monte de coisa que a gente faz através das da, da, é, é, a, 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 camisas, a, a, a imprimir em fotografias... Nas, nas Sim. camisas, em palitos. São vários outros produtos que a gente está é, é, trabalhando para oferecer nessas cidades do interior que nós estamos trabalhando. Entendeu? Isso, essas São essas 10 cidades que o senhor falou? É? Esse ano são 10 cidades. Vocês mudam as cidades? Como é que é esse critério? É, por exemplo, o ano passado foram 7. A única que a gente repetiu esse ano foi, foi sobral. Por quê? Porque a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação queriam é, que a gente fizesse um trabalho, cada um. E a gente fez nelas, entendeu? Mas tem algum
2: limite de, de população ou não vocês não Não, fazem? não
3: tem nada de. Ah, é aleatório mesmo. É aleatório também, que a gente a vai fazendo. A gente normalmente está procurando. Ter, para ser dentro do mesmo caminho, entendeu? Que sejam perto e que dê um. um, 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 um facilite para a gente, né? Por causa do custo logística, e. Logística, né? É, questão de logística para a gente. Seja dentro do, da rota. É, que seja. Por exemplo, esse ano nós estamos a copiar a, é, a, 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 Não, é longe. É, é longe. É, tá muitas cidades é mais cidade perto interior. aqui. Hã?
2: Copiara é, é copiara é longe.
3: É. Exemplo, Sobral, a copiara é, Oroz, é longe, Sobral, a Copiara, Oroz. longe também. Itapipoco, <risos> ou Itapajé, Ceramubim, Cedro, entendeu? É. São muitas cidades. E cidades tá bem, bem significativa também significativas
4: também.
3: Aí a gente está levando e. E é um trabalho que a gente não abandona, né? Todo ano a gente faz uma coisa diferente o que nós vamos fazer agora é levar exposições para essas cidades. que eles não têm acesso a isso. Né? E onde é que vai expor nas cidades? Aí é que a gente vai ter que encontrar espaços para fazer isso. É, porque... Nem que seja nas escolas. Entendeu? Porque as escolas já são muito
2: né, é. pequenas. Só se for aquelas escolas profissionalizantes. Né, que é. O é uma...
3: tem... Nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho agora com escolas profissionalizantes. O Instituto do Ceará Teve com a gente, hum. e agora eles vão, vão começar. É, aquela Federal, escola, é, aquelas escolas técnicas. Né? É, pronto, isso aí. isso aí. E a gente está desenvolvendo um trabalho com eles agora. É, é. porque eles têm vários campos, né? No, no interior. É, muitos, muitas com, com. E tem estrutura boa. Uma estrutura muito
2: pesada. É. Né? mas eu estava falando era das escolas profissionalizantes do Estado, que é aquelas de segundo grau, né? Técnicas, né? É, escolas técnicas. Escolas técnicas do Estado. Então, eu quero... porque o Estado tem... Acho que foi no último governo, nos últimos dois governos, o governo do Camilo, eles abriram bastante escola dessa. Começou, no... eu não sei qual foi, mas eu sei que eles abriram muitas escolas dessas, que são estruturas grandes, é. com auditórios, sabe? Então, assim, são estruturas... Eu sei porque eu já visitei algumas. Então, falando
3: Então, porque... é um trabalho que a gente está é. todo tempo... É... Eu, eu parei um pouco agora, porque eu, antes eu passava o tempo inteiro, se você me desse uma ideia, tanto é que eu atendi 98 mil crianças em 2018. Por quê? Porque tudo que me falava, eu digo, implementa. Hum. Vamos fazer, vamos fazer, vamos hum. fazer. Quando chegou no fim do ano, que eu olhei os números, era um negócio absurdo. Você atender 98 mil crianças, trabalhar com elas, não é brincadeira. A gente ia para dentro de associações... Dentro da, da, das, das, das ONGs. Então, onde a gente tinha espaço, a gente estava trabalhando. Entendeu? Uhum. E outra coisa, a criança que eu trabalho esse ano, no próximo ano eu faço outro tipo de trabalho. Aí no outro, é outro tipo de trabalho. No primeiro é pinhole, no segundo com é, cyber shot, no terceiro uma, é, é uhum. profissional. Então, nós não largamos essas crianças, por quê? E também dentro do museu, trazer para quê? para elas não perderem esse estímulo de estarem uhum. dentro de um ambiente cultural. Porque se você abandona, faz uma vez, e não não faz no próximo ano, o que, é que acontece? Tudo aquilo que você fez está perdido. Uhum. né? É a mesma coisa, do, do a gente trabalhar dentro do, 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 dos hospitais. Quando a gente foi fazer um trabalho dentro dos hospitais do Apivida, eles chegaram e disseram, Silvio, é, é, primeiro, eles não sabiam o que a gente estava, o tamanho que a gente estava fazendo. Uma diretora de marketing chegou, me chamou para conversar. A disse: "Eu acho que a coisa não está funcionando, não." Eu disse: "Como é?" Eu disse: que você não está sabendo não. Nós estamos trabalhando é, dentro da, da, da emergência." Ela: "Como assim?" Aí que eu fui mostrar o trabalho que a gente estava hum. fazendo da emergência. Ela tomou um susto. Eu disse, "Por que é que ninguém nunca não me falou isso? Nós nunca conseguimos." Fazer um trabalho dentro das emergências, que era o um grande abacaxi nosso. Aí eu mostrei para ela o trabalho que a gente estava, ela tomou um susto. Que você, quando pega as crianças, que você chega dentro de uma emergência, a criança chega estressada. Né? Porque está dentro de um hospital, porque vai para um médico, vai tomar uma injeção. Uhum. Entendeu? Aí o que é que a gente faz? A gente faz umas brincadeiras com eles, a gente leva. É, 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 birôs, a gente leva mesas, a gente leva o piso revestido e aí começa a fazer brincadeiras porque como eu não posso fazer levar químicos para dentro do hospital nem para a parte da oncológica, uhum. tá certo? Eu tenho que fazer o que contação de história. Nós vamos fazer brincadeiras lúdicas, nós vamos fazer é, é, brincar com uma com outros tipos de coisas de produtos, entendeu? Contação de histórias. Então são outras coisas que eu não posso utilizar e que eu utilizo dentro das, da, das escolas particulares. Ou das escolas públicas. É.
2: E, e interessante mais, viu? Fazer esse trabalho. Eu estava pensando aqui o que que. como é que faz para pra... divulgar mais aqui esse
3: trabalho. É, da... é... O problema é que a gente não não gosta de fazer propaganda do negócio desse eu acho que a gente está fazendo uma coisa por paixão uhum. é, nós estamos fazendo para gente nós não estamos fazendo para ninguém, graças a Deus que atinge muita gente entendeu? mas a, a coisa é nossa, é uma paixão nossa Essa... por que, é que eu vou fazer propaganda do que nós estamos fazendo? Uhum. Não, não, eu não acho correto mas quando você faz, você faz para você você faz porque você gosta, você faz por paixão. A gente
2: podia ver aí, fazer uma... Você uma... fez algum trabalho lá no Peter Pan?
3: Já. Já fez
2: lá? Já. Peter Pan, a gente... Eu fiquei triste aqui é na vida hoje, coisa, é. Eu fiquei triste porque uma das coisas que, que é, elas relataram foi a pandemia, né? porque a pandemia atrasou muito o... Você vê como... Afetou a vida de todo mundo, né? A pandemia atrasou muito as crianças fazerem é, os exames é, preventivos, né? E aí, essas crianças, quando foram fazer, já era tarde demais.
3: É um problema isso.
2: Então, o câncer já estava metástase, é. então muitas crianças morreram porque não tiveram a condição de fazer o trabalho preventivo com o tempo, né? necessário para poder fazer o tratamento e, e ficar curada do câncer. É impressionante. E um trabalho desse na, na emergência, com certeza, você tira o foco da atenção daquele estresse. A, a ideia
3: nossa era essa, ah. era tirar o foco do, do, do hospital. É. Entendeu? Que as crianças, que como a gente só trabalha mais com crianças, entendeu? É. nós fazemos trabalho com, com idosos, de asilos principalmente. A gente leva para o museu Entendeu? Antigamente, até o até antes da pandemia, não, até antes da pandemia, nós tínhamos um cinema de arte todo domingo lá no museu. Só que o cara que fazia, que era o, o Franzé, que era do Unibanco, do, do, do Cine Unibanco, ele morreu. Então aí nós paramos. É, mas era um trabalho era interessante. Todo domingo tinha no museu o cinema de arte todo domingo de manhã. E era lotado. E o público só da terceira idade. Uhum. Era incrível a coisa. E a gente fazia o o, o, fazia o cinema. Uhum. Depois, quando acabava o filme, o cinema, o filme, quando acabava o filme, a gente tinha uma palestra para discutir sobre a fotografia do filme. Ah, é. Porque tudo que a gente faz está ligado à fotografia. Sim. Entendeu? Mesmo que a gente faça um trabalho diferente, mas a gente sempre está discutindo a fotografia. Interessante, interessante. E até... Então, hoje, minha paixão é isso aí. Os outros negócios, meus filhos hoje é quem tocam. Entendeu? Eles hoje é, que é... é quem tocam os negócios. Porque eu acho que você, você, como pai, chega numa hora que você tem que delegar e tem que deixar... Eles estarem na frente do negócio para você ver se eles têm capacidade ou se eles realmente é, é, não têm, né? É. Você o... tem que ver enquanto você está vivo.
2: Com certeza. E, o, a... e até perguntar agora, doutor Claudio falando aqui, o seu Silvio também constrói cultura. <risos> é. Oi, Dr. Cláudio, faltou aqui a, a, a colonial aqui, ó. Ah. Tô a colonial aqui para ele tomar, viu? Depois mandar para ele tomar aqui. Vai que esse negócio da colonial foi o, o seu lugirão, né, viu?
3: Luizinho. É, e aí tomou... Aí tomou uma
2: garrafa, sei lá, metade da garrafa. Tava tomando aqui, falando, se empolgando. No outro dia ele me liga, Casa Rapaz, É um cara, grande gente,
3: contador de histórias. Demais, é, demais. Luizinho
2: é. A história. No outro dia ele era reclamando que eu embriaguei. Ele, ó. Só <risos> o senhor que bebeu a garrafa tá na sua frente. É. O senhor virando aí. Mas foi, foi muito legal. A história dele história
3: muita história. A história vivida aqui do Ceará é muito impressionante. Não, ele tem... é. Impressionante. É. Ele é um contador de história, uma pessoa maravilhosa. Meu amigo de longas datas. É? É. De longas é. datas. É. Gente boa, eu vou, vou mandar depois o
2: seu episódio, vou mandar a foto para ele também lá. O, uma das coisas que eu ia perguntar também é como é que foi a, a pandemia no geral, né? tanto O senhor já falou um pouco aí como é que foi, e também nos negócios, né? A construção civil afetou bastante também, né? Mas é, continua ainda aberto um pouco, não foi?
3: Como a gente a, a gente é uma empresa, que a gente se preocupa muito com caixa, uhum. entendeu? Com... Ter caixa. Eu acho que o segredo de qualquer negócio em geração de caixa. Você tem que ter caixa. Por quê? Porque você está num país que de 5, 5 anos ou de 7, 7 anos você tem uma crise. Uma crise grande, né? Porque grande. Não, não estou não falando de crise. Crise, crise é o, o ano todo inteiro, mundo. todo ano. É. Mas você tem uma crise grande. É. Então se você não tiver um negócio resiliente e com caixa, hum. você vai sofrer. Primeiro que o juro, nosso é uma loucura, né? É. É você montar qualquer coisa hoje, é, o, o cearense é porque ele nasceu para isso. Ele é um, um, um empresário é, resiliente, né? É o,
2: é o judeu do, é, do, do, do Brasil, o
3: brasileiro. Não é brincadeira é. para você sobreviver. Ah, a questão da, da não estou falando da pandemia porque a pandemia foi uma coisa totalmente ah, todo mundo, né? é, aí nivelou todos no mesmo problema, né? Todos tiveram o mesmo problema, uhum. entendeu? Nossas empresas sofreram como todos, né? É. Mas graças a Deus que nós nós sempre procuramos estar é, é, tá com a liquidez bastante grande, é. porque porque você sabe que nesse país se você não tiver uma empresa, se você tiver alavancado demais você vai sofrer, Por quê? porque nós vivemos em crise. É. Entendeu? E você tem que estar é, líquido. Você tem que ter uma liquidez grande. Você não pode ter uma alavancagem muito grande num país como o nosso. Complicado.
2: Imprevisível, totalmente imprevisível. Como, como já dizem aí bastante agora, mais do que nunca, o Brasil, até o passado é incerto.
3: Né? Não é fácil. Você está vivendo, por exemplo, esse problema... A gente já que está falando em negócio, por exemplo, é, esse problema da loja americana. É. Por incrível que pareça, eu vou lhe dar um dado que... que muita gente vai ficar assim, uhum. sem entender. A loja americanas nós temos no, no Grand Shopping, nós temos uhum. lojas americanas. O que é que aconteceu? É, eles, hoje... Hoje, dia de hoje, eles pediram a gente o boleto para poder pagar a, a, o aluguel, o o aluguel. o aluguel. Então, graças a Deus, no nosso caso, eu não sei se é porque nós fomos muito parceiro na pandemia, por exemplo, hoje nós temos 98% a 99%, de, de, nós temos 1% ou, ou, ou 2% de vacância no, no nosso shopping. Por quê? Só tem uma explicação. É parceria. Na crise, na pandemia, tudo que, é, que eles precisaram, nós fizemos. Todos eles. Então, é uma coisa que eu só vejo isso. Eles entendeu? Só... Se a pessoa está apertado, se está passando por dificuldade, nós somos parceiros. Um exemplo de
2: coisa que vocês fizeram para os lojistas... Quase todos nós Prorrogaram tivemos. Prorrogaram. Nós maior...
3: prorrogamos. Nós, se ele não podia pagar, nós não, 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 não teve problema. Nós dividimos, às vezes, o que eles estavam devendo em vários meses. Nós procuramos sempre é, 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 solucionar os problemas deles. E uhum. quando eles tinham um problema, nós é, estávamos junto deles tentando resolver os problemas. Então, eu acho que. Para você ter um, um, um shopping, você tem que ser parceiro. Eu vejo muitos outros shoppings que não têm parceria. Que são uhum. extremamente... Agora eu faço conta, São extremamente profissionais. Entendeu? No entanto, a, as empresas sofrem de uma maneira absurda. É, são então você vê a rotatividade que tem de lojas nesses shoppings. No nosso, nós não temos tanto. Entendeu? É, porque... Então... Tudo é, Eu acho que, que, que você tem que ter parceria, principalmente nas horas complicadas. Né? Eu não sei se a gente pode fazer isso porque a gente tem um, um, uma, uma, uma preocupação com caixa. Então nessas, nessas, nessas horas a gente é, consegue dividir isso com eles, entendeu? com os nossos lojistas. Eu acho que é a preocupação que você tem que ter com seus parceiros. Parceria é isso. Sim. Eu... Você tem que pensar nos no seus parceiros, né? É, se você vai matar
2: a galinha, como é que você vai ter ovo, né? É. Então, então
3: nós, graças a Deus, nessa... na pandemia nós não tivemos problemas com os nossos lojistas.
2: Eles continuaram abertos, fazendo delivery, essas coisas? Como um alguns, margem. sim.
3: Alguns fizeram. Ah. Mas não podiam entrar o público dentro do museu, é, do, do, que... dentro do shopping. Dentro do shopping Entendeu? É. O shopping ficou fechado, mas fora do shopping, é, é, os deliveries continuaram funcionando. funcionando. Dentro do shopping, né? Eles fabricavam dentro do shopping e do lado de fora os ah. entregavam aos... A gente fez uma... uma... Uma, uma logística para esse tipo de coisa, um, entendeu? Drive -thru, né? Um drive-thru, né? Quase isso. Ah, entendeu? Penso... Mas aí a coisa foi funcionando, mas só alguns puderam fazer isso, né? Outros não. Por exemplo, a, 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 uma jogada que as lojas americanas fez. Eles mudaram o, 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 a nomenclatura deles. Eles eram supermercados. Então eles podiam funcionar. Ah, entendeu? Mudou o KINAI lá, né? É. Inseriu outro é. KINAI E eles eram supermercados Então eles podiam funcionar ah, Mas não com o público, né? Com o público. Com, com público Claro, público. porque era
2: supermercado é? É. Então o público podia entrar no shopping
3: Podia entrar na praia Na praia, praia americana
2: é. Que é no térreo, deve ser lá
3: Não, no, no, no primeiro, é primeiro
2: piso, piso. É. É. São coisas São jogadas, né? É, que tiveram que aqui. Que nem loja de material de construção. Quem não tinha Kinai e vendia material, teve que colocar o KNAI para ter. É isso. É. Seu, seu amigo e sócio Bombinha. <risos> <risos> Ficou aberto o tempo todo. Então
3: é. é, é Nesse não... país você tem que jogar em todas as posições, né? Não é. tem. Que é essa a vantagem do brasileiro, né? É, quando que vai ele, prender fora, é, tem muita vantagem, né? Ele Porque realmente, ele, tá... ele é criativo, né? Ele é muito... Passar na casca do alho. É, ele sofre, mas sobrevive. Ele é muito resiliente. É.
2: E me diga aí, assim, eu fiquei impressionado aí que o negócio do, da fotografia veio... Depois que o Rodrigo já era fotógrafo, né? É,
3: né? O Rodrigo eu já, já era fotógrafo. Eu já achei, eu, eu já dei achei que máquina... tinha uma máquina. Não, não, não. Eu dei uma máquina para ele, ele, eu não me lembro quantos anos ele tinha. se era 14, 15 hum. anos? E a partir dali ele começou a fotografar. Foi? Foi. E ele é louco, alucinado por fotografia. Hoje ele tá menos, né? Porque causa das empresas dele e tudo não tem tempo, né? Hum. Mas quando viaja é louco, alucinado por Fotografia. fotografia. Ele fotografa sempre. Bacana, bacana. E como é que está a vida de avô? Ah, é um paixão. Não tem nada igual, não. Eu Eita. brinco com os meus filhos dizendo que é muito melhor do que filho. É. O neto é muito melhor do que filho.
2: É porque não tem a responsabilidade. Ah, tá né? Não
3: tem isso. Você não brinca, você só faz brincar, né? É. Mas é um negócio que chega é. dói, viu? Um negócio... Não tem coisa melhor. Francisco, Ravi e o Antônio, né? É.
2: O Ravi é o Caçula, não é isso? Ou é o, o Antônio? Antônio? É o Antônio, Antônio, é que é o Caçula, tem um mês e meio. Ah, é o é. filho do Rodrigo, né? É. Rapaz, é bom. É, isso aí eu, eu noto pelos meus e os meus sobrinhos, né? Que são tratados diferente do que a gente era, né? Então é. É, que os, os netos podem quase tudo, né? Já os filhos sofriam um pouquinho mais. Mas é, é isso mesmo, é isso mesmo. E me diga uma coisa, qual foi assim, um, um momento da, da sua vida, né da, da carreira, momento mais difícil da carreira profissional e o momento mais difícil
3: da vida pessoal? Da vida pessoal, o sequestro da minha mulher, né? Esse para mim foi um momento... É terrível, pra mim não... não... Foi em 90... E... 92. 92. É, é... não é brincadeira não, é um negócio que eu não... Foram 28 dias que ela passou sequestrada, então não é fácil. Hum. Na carreira profissional foi a, a... a saída da... Da... das minhas empresas por causa da minha mãe, né, uma discussão com minha mãe. Para não brigar com família, eu preferi me afastar, mesmo sendo majoritário da empresa. Foi. E o presidente da empresa. Para mim, a família está tá em primeiro lugar. A empresa ainda levava o nome dela, né? Pois é. É. Porque aí eu já, tinha, já eram duas indústrias, né? Uma era não. minha. Uma eu já tinha, tudo era meu. Certo. E a outra que era...
2: Sociedade. É. Essa, essa indústria que era sua funcionava aqui ou era
3: fora não era tudo aqui tudo aqui é, eram as duas eram aqui fazia os móveis é, os móveis
2: era residencial como do era do residencial Galvão. é
3: nós tínhamos mais de mil funcionários era uma indústria era muito grande, grande era muito grande e lojas nós tínhamos cinco aqui três em Salvador três em Recife uma em Belém
2: é isso aí e hoje quantos funcionários tem a
3: Simpex? a Simpex hoje ah. nós estamos é, terminando duas obras e eu vou eu estou desativando, parando ela, uhum. entendeu? O Vita que vai continuar com as obras da, 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 das, artes. das artes, que é uma coisa dele, é, mas eu estou tô, tô parando, porque eu, a construção civil aqui é, é coisa de herói. Uhum. É, eu prefiro... É, é, Por é que eu vou fazer um investimento numa coisa que o retorno é muito complicado, é muito difícil? E as margens hoje é muito melhor você ter um negócio é, você estar tá aplicando, do que você estar tá investindo num negócio que você não consegue remunerar. Que a margem é muito baixa. Uhum. Basta você ver o seguinte. Dia desse eu estava conversando com os amigos, que também eram construtores. Inclusive o, Clá o Claudio Brasil estava também. Uhum. E, o, e o Fernando.
2: Prazer ele aqui. Eu até falei por o bombinha, bom, 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 ali rapaz, acho difícil tu trazer Não, ele aqui tá. rapaz, eu vou
3: pois é, é... Quem, quem me deu o nome de um construtor que ganhou, que ficou muito rico com construção civil no estado do Ceará Não tem nenhum Não. nenhum porque nós estamos num estado pobre você vê o seguinte, o tamanho do nosso, do nosso mercado são 4 bilhões, acho que são 3 ou 4 bilhões. É o tamanho do mercado do estado do Ceará. Hum. Só uma construtora como a MRV a é direcional, fatura muito mais do que isso. Só uma construtora. O mercado da se vê, 4 bilhões? É. Em torno
2: disso. É. Aí, também, Quantos Mas que estados... Mas é ah, não é
3: nem isso. O estado de São Paulo o é um negócio, é, outra... é, é, é gigantesco. É. 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 E outra é. coisa, você tem mercado para todo mundo. Aqui é um problema. Se você ficar na, 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 na média, na população da classe média, você está lascado. Ou você está na alta ou está na baixa. Ou tá mesclado, né? Você ou tem tá que estar na... tá ou um numa ou noutra. Ah. Você pode ter as duas, mas ou você está numa ou você está outra. Ah. E as margens cada dia estão piores. Ah. Aí você pega hoje, que voltou uma coisa que tinha acabado há muito tempo, que é a, 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 a obra por condomínio, né? Sim, condomínio fechado. É, condomínio fechado. Uhum. Que voltou, né? que é uma coisa que já já vai acabar e os orçamentos tudo estão estourados uhum. se você pegar o, o, a compra depois que acaba, se você for fazer a conta, era melhor você ter comprado através da, da de, de incorporação
4: incorporação
2: é, tem, que, tem que fazer muita conta eu, se eu não me engano o, o Vitor também trabalha já com condomínio ou não? trabalha Sim, condomínio. com condomínio
3: é, eu sei que é aquele do... Nós estamos do com um empreendimento do... na... Nós ganhamos muito Dá mais dinheiro mar... hoje... No... Nós ganhamos muito mais dinheiro hoje como terreneiro. Compra terreno e permuta. Hoje, o dinheiro que a gente ganha na construção civil é através do terreno. Quando a gente constrói... Porque na construção a margem é muito pequena. Agora... No terreno nós ganhamos muito dinheiro. Então, então vocês
2: estocam o terreno para depois permutar?
3: Não, mesmo sem permutar, quando a gente construía, uhum. o que a gente ganhava dinheiro era no terreno, no não terreno. era da, na, na, Sim. Na, na construção. Sim. Entendeu? A margem é muito. A menor... margem é muito, muito apertada. Uhum. Ah. E com um juro desse, brincadeira, uhum. né? um juro de 13%, 15%, tem coisa melhor. Melhor você ficar calado. Ficar sem arriscar dinheiro, sem você. Esse é o grande problema desse país hoje, né? com, com um juro muito alto. Qual é o risco que você tem, estando aplicado um dinheiro? Poucos negócios vão ter uma rentabilidade que você tem, se você estiver aplicando, entendeu? E você, para uma construção civil, que é um ciclo de cinco anos, que uhum. você responde por tudo que. que que você é, for fazer, com um dor de cabeça, com fiscalização em cima de você, todo o tempo enchendo o seu saco. Entendeu? Não é brincadeira, não. É um negócio muito Chama complicado. De
2: criminoso, praticamente. Você tem
3: indústria nesse país? Não. É a maior loucura que tem. Eu tive indústria, no dia que eu vendi, foi a maior alegria que eu tive. Graças a Deus. Você ser industrial, e o pior é que todo mundo fala mal do industrial. Industrial nesse país não é brincadeira, não. Não é fácil você ser industrial. O cara tem que ser muito louco.
2: Porque nesse país falam mal do
3: empresário, né? Do empresário. Aí, do mal...
2: industrial falam mal do... vezes dois. É. É e
3: verdade. Pouca gente sabe que são pessoas abnegadas. Se você não, não tiver paixão por aquilo, não é brincadeira, não. É. já já recebi alguns aqui e
2: realmente sempre histórico era bem sofrido
3: você pega fiscalização todo dia né é. Ministério do Trabalho está todo dia e quando, quando é eu tinha indústria indústria química então. eu tinha eu tinha fiscal do Ministério do Trabalho dentro da minha empresa uma mesinha para ele entendeu dentro da minha empresa é. todo dia tava lá ele via que eu preparava uma coisa Aí o, o, o cara quebrava uma porta no banheiro, aí no outro dia ele chegava, botava uma porta nova, aí ele chegava no outro dia e disse, "Essa porta aqui está quebrada. Eu digo, vou ajeitar de novo, ajeitava. Quando ele chegava de novo, ele via que estava consertado, quando chegava, 15 dias depois ele voltava, estava quebrado. Eu disse, está quebrado. Ah. Como é que você pode? Aí você vai botar o cara, a, a, todo mundo para fora da empresa? isso era uma coisa isso eu, isso eu passei e eu acho que muitos passam por esse mesmo problema, entendeu? você acaba perdendo também até o, ah,
2: a pois, vontade o tesão, você né? você tem, é. qual
3: é a alegria que você tem? É. zero é. zero Para mim foi um alívio no dia que, eu, que a, a empresa fechou é. eu saí mas fechou de, bem depois entendeu?
2: É complicado, complicado. A empresa. A, a empresa. Tinha quantos anos, a, a,
3: a empresa de imóveis? Tinha 30, 30 anos. 30 anos, né? 30 era 40 anos. Gente,
2: Pensar 60, hoje no estado do Ceará, você 60, tem uma empresa. 60. É, ao menos isso. É. Uma empresa que tenha. Sobreviva 5 anos já está difícil. 5 ah. anos para Crise com a política, com né? tudo. E, e o ciclo da construção civil, né? que o senhor estava falando aí, o ciclo é, é cinco anos, né? Normalmente um é, obra. É,
3: normalmente isso, né? um ciclo ah. de cinco anos. De, um, de um, uma
2: obra normal, não sei de um shopping,
3: né? um shopping deve ser não, aí é... maior é. aí um pouco.
2: Né? Agora, falando lá
3: do, 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 do shopping, do
2: terraço, aquela região ali tá
3: impressionante como está mudando. Né, Eu vou lhe dar um dado que é impressionante. Ah, quando a gente foi fazer o shopping, nós fizemos uma pesquisa de mercado de tudo.
4: Hum.
3: E passavam pela frente do shopping na ce 040 27 mil carros quando a gente fez a pesquisa por dia, por dia há três anos atrás. Hoje passam 89 mil carros por dia. Caraca. Você viu a loucura o, o que foi um crescimento em três anos. A população da, 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 lá do Eusébio, ela cresce 2% ao ano, que é um número altíssimo, entendeu? Tanto é que a gente ia fazer o shopping, nós íamos construir o shopping com 26 mil de ABL, que era o que a pesquisa disse que a gente tinha, que era o que comportavam lá. Aí nós resolvemos fazer logo com 31 mil de ABL. Por quê? Para depois, num, num, de repente, a gente não ter que fazer... Uma ampliação. Em 5 anos, a gente tem que fazer uma ampliação. Né? Uhum. nós temos um, 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 já ampliação pronta tá? é, que vai, aí já vai passar para em torno de, de 50 51 mil metros de ABL eu acho uma ampliação já um anexo já, né? tá, Como se fosse já um... Pronto, né? pronto o shopping já nasceu com a expansão pronto. projetada
2: pensando já no futuro já né? coisa do
3: futuro que, Porque é, o crescimento daquela área, é. o, o, o Alphaville se você for mensalmente no Alphaville, você toma um susto. É. O crescimento ali é um negócio absurdo.
2: Aquele a cidade alfa, né? Aqueles, é, aquele todo, ali, né? Tudo, cidade alfa. São sete ou oito grandes Sete, grandes. É, acabou um de ser, sete. o
3: sete foi vendido bem rápido também. E o, a construção, né? Todo tempo não para de jeito. Construindo. Aí. É. E ali tem um monte de outros roteamentos que está sendo uhum. feito agora. Inclusive, é, tem dois. Um do, do, do Beto, né, na CE 010, e tinha um, praticamente não tinha trânsito. Hoje está com trânsito já. Uhum. É sendo muito rápido o trânsito. Aquela avenida ali foi é. excelente. Então, é, é, o Beto está fazendo um condomínio lá. E, e colado tem um do, da Montenegro também. Os dois estão Aquilo ali vai. Na hora que o do Beto e o da Montenegro tiver pronto, aquilo ali vai explodir. E ainda vai ter o, o da
2: Diagonal, né? O Fernando Serino. É, né? mas ali são casas, né? Casas, né? Dentro do condomínio que já existe do, do, é. do Fernando. É. Que é casa de mau padrão, né? É. Mas também ideia é de trânsito. E o trânsito das obras, né? Muito trânsito também. Ali eu acho que aquela avenida ali, a CE040, já
3: está, é pequena. Não, ela já está... Por isso tá é que, a, que a, a CE010 está crescendo muito. Entendeu? Por causa disso. Desvio. É. Porque todo mundo vai por ela, né? Porque é bem mais rápido. É, tem que já pensar
2: nessas obras, né? De, de desvio e de tudo mais. É, é isso aí. Oh, que bom, que bom. É, queria agradecer demais aqui a presença do senhor. Foi ótimo aqui, né? Ótimo aí... Espero que daqui a 20 anos o Francisco, o Ravi e o Antônio, né?
4: <risos>
2: e, e mais, né? Porque o Francisco é o, é o, é o é, mais, mais velho, velho né? É, tá com o quê? Um ano e meio. Um ano e meio. O Ravi, seis meses, é isso? É. E, e um mês Antônio, e meio o Antônio. Antônio. Então. ainda Tem mais neto aí pra vir ainda. Então tem <risos> daqui a 20 anos aí assistir um pouco aí o que que. E o avô já está dizendo que podem tudo na casa dele, né? Podem até dirigir com o carro, certeza. né? Dirigir o carro antigo Cara, lá, né? É. Eita, menino, aqui ali vai, vai dar história, viu? Quando tiverem 15 anos, começando a aprender a dirigir, 18 anos, tirando a carteira, vão pedir para sair com as namoradas. Quero ver se o avô vai, vai negar ou vai aceitar, né? Se fosse os meninos, negaria, com certeza. Ah, não tem dúvida. Se fosse o, o Vitor, Rodrigo não, ou o Tomás, não, eles é. com certeza não iam poder. Os três, não é de jeito nenhum. <risos> é, mandar um abraço para a dona Paula também, né, que com certeza está assistindo aí e vai chegar em casa, acho que só vai chegar em balagem do biscoito.
3: <risos> né? É, o Brié é muito bom. <risos>
2: E agradecer demais, Agradecer. lembrando, pessoal, que se inscrevam no canal, de, o, deixem um like do vídeo também, compartilhem, sigam a gente lá no Spotify, todos os episódios, 120 episódios, 127 episódios anteriores, o Juan fez a somatória hoje de quantas horas nós já fizemos de podcast, deu quanto, Juan? 200... E... 50, alguma coisa assim, foi? Ver aí, rapidinho.
0: 287 mil... Não, Bom,
2: 287 horas, horas de episódio. 287 horas de... Gravação de episódio. Dessas 287, 5 horas e meia foi só do Raimundo Viana, que foi ah, o maior. Viana. Raimundo Viana não acaba. Não, o dele, <risos> o dele foi o maior que a gente viu até agora. É. E o dele, o mais engraçado foi o seguinte, foi 5 horas e meia de episódio, ao vivo. E quando ele terminou, ele ficou uma hora e meia conversando ah, comigo. Ele, claro. é. ele, é. ele sai daqui duas horas é. da manhã. Duas horas da manhã. O episódio dele terminou meia-noite e meia, nessa daqui, duas horas da manhã. Oi, Carlos, foi um prazer. Muitíssimo obrigado pelo convite. Que bom, que bom. O prazer foi nosso. E espero aí, depois vamos fazer a, uma parceria, se quiser expor até botar o, o Dei Valor aqui à disposição se quiser expor algumas artes lá do museu algumas fotografias, eu não sei ter que ver esse negócio dos direitos autorais do YouTube, é danado para derrubar é, não, a gente?
3: Não, é, é, é um problema isso aí. É, isso
2: é, um é, é danado para derrubar a gente, é. porque botar alguma coisa aqui, passar não, aí o algoritmo é, é, do é, YouTube é, é, é um não problema, sei o quê. Mas é um problema. É, mas e é, traz para mim também. É, é, mas a gente pode pensar em alguma coisa, para divulgar o trabalho, né? Do, do museu, que o museu faz aí para divulgar aqui, para a gente tentar ver se se entra mais cultura né, na cabeça do <risos> povo aqui. Na minha também, viu? Na minha também eu não coloco fora dessa, não. Você também precisa digo... ir no museu com é, né? Não, sinal, vamos já marcar aí para semana que vem. <risos> tá bom. Já, já ir lá para conhecer o museu, porque realmente eu não conheço, eu já passei em frente várias vezes, várias vezes, me lembro da época do, do Ibeu, que eu estudei, na verdade, o Ibeu ele começou no Farias Brito, é. né? E aí ficou muito tempo lá e depois foi para o pra a sede lá, quando eles compraram aquele é, terreno e, prédio, né, é. e fizeram o prédio, né? Eu não sei se eles compraram, já, já existia prédio, não, né? Eu acho que eles, não, fizeram, não, eles fizeram. Eles, eles fizeram. Construíram. Eles construíram e depois fiquei pouco tempo, não me lembro mais lá. E agradecer aqui aos nossos é, patrocinadores aqui. Né, a, os nossos apoiadores sociais aqui, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Associação Peter Pan, né, e os nossos apoiadores aqui, Biscoito Biscoito La Maison em Casa, a Lídia Consórcio e Nove Comunicação, é mais Assessoria em eventos, Insight, né, a empresa de tráfego nosso aqui também, e os nossos patrocinadores, a BESPA né, um... É, é, o doutor Beto aí é mais um, um companheiro seu aí de, de setor e de segmento também. É né? uma empresa aí bem consolidada aqui no, no estado e nacionalmente. E também agradecer aí também a, o patrocínio do Metro Bank também, do Vanderson, né? que é produtos, né? Hoje em dia banco digital é, é tudo digital, né? Hoje em dia claro. é a solução, né? Tanto é que o senhor já faz um trabalho lá ajudando as empresas no interior, né, para virarem digital, né. Então, assim, contas digital, quem tiver empresa que quiser pensar em conta digital, pensar em produtos digitais, cartões, facilidade, acesso a crédito, né. Procure também lá o Metro Bank e também é as empresas que tiverem interesse de serem patrocinadoras do Dei Valor, entre em contato com a gente aí pelo direct do Instagram que vai ser um prazer aqui ter mais empresas aqui ajudando aqui, que mais histórias aí cheguem, né, se, se espalhem aí pelo Brasil afora dos empreendedores e que incentivem, inspirem a mais ainda né, empreenderem e, e gerar riquezas, né? porque quem gera riqueza nesse país é o empreendedor, não é o Estado não. O Estado ele só come a, o, que o, uhum. o, o que o empreendedor e, o, o, e os funcionários né, geram de tributo. Né? Muito obrigado, doutor Silvio. E, pessoal, amanhã, essa semana, nós temos episódio amanhã, quarta-feira e quinta-feira. Amanhã, é, o Orlando, do, da, da distribuidora Ibiapina. Né? Quarta-feira, a professora Rosimeira e mais uma empresária de escola da Colégio Universo. E, na quinta-feira, a Dora Andrade, né, da Disca também vai estar aqui com a gente, aqui, contando um pouco da história dela, de como é que surgiu né, a Disca e também lembrando só que a partir de quarta-feira, é só mulher não dei valor até o final de março, só vai ter uma exceção, sabia? Sabe qual é a exceção? É o doutor Randall, reitor da Uniform, porque eu já tinha convidado ele, aí já tinha marcado na agenda dele lá, dia 15 de março, é a única exceção que vai ter, mas de 14 episódios que nós vamos ter em março, os três episódios do Especial Mulher, que vai ser dia 7, 8 e 9, né? e os 11 episódios do de Valor Normal, dos 11 episódios, só um é com o Dr. Randall, reitor da Unifor, o resto é só mulher empreendedora, empresárias, executivas, que vão vir aqui contar um pouco a história, a gente homenagear as mulheres, né não só no dia em si, mas com o mês todo aí com empreendedoras contando as histórias. Tá bom? Então, um abraço aí para todos e até a próxima.
0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE 010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos club clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park. Lindo de viver.
1: A cada segundo, infinitas possibilidades, desafios, conexões. Para cada um desses, vemos infinitas oportunidades para superar, se reinventar e realizar. O mundo é como cada um enxerga por um ângulo único. Somos o seu novo parceiro na criação de um hub de oportunidades. Juntos, podemos criar novos padrões de negócios financeiros para o Brasil. Para todos os segmentos, para quem abastece energias, transporta sonhos, constrói conquistas, transforma o mundo e criam histórias diariamente. Levamos oportunidades para a sua empresa por gestão de folha de pagamento antecipação de recebíveis e consignado privado potencializamos o desenvolvimento com velocidade praticidade e controle tudo na palma da mão para melhorar a sua rotina empreendedora somos focados em trazer transformação para o seu negócio unindo inovação financeira com qualidade de vida para seus colaboradores com cartão saque antecipação de salário PIX ilimitado e crédito pré-aprovado, digital, intuitivo, desburocratizado, com taxas menores do que bancos tradicionais e formas inovadoras de transformar custos em receita. Tudo com o comprometimento de uma empresa experiente e responsável. Vamos juntos criar o ecossistema financeiro mais oportuno do Brasil.